0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia, Obsessões no Ar, episódio 146 deste pequenino podcast, quarta temporada estamos aqui para falar de um filme indicado ao Oscar de melhor filme e de melhor roteiro original, uh, dirigido por Celine Song. é o filme de Zéia é dela, beijo Celine, parabéns, excelente. É, e hoje temos Tainá, como sempre, Leandrinho, como sempre, eu, Vitor, apresentando, e hoje temos presença de Carla.
1: E... Carla, quem é você?
0: E... Oh, quem é presente? Quem é você? Como é que as pessoas te seguem nas redes sociais? Da onde você vem? E é isso, por enquanto, calma.
2: Oi, eu sou a Carla Vasconcelos, eu assisto eu assisto filmes. Basicamente isso, eu não pensou nada eu só gosto de filme, sou apaixonada por filme e estou aqui para falar sobre vidas passadas, eu sou imigrante, moro nos Estados Unidos, então tenho essa ligação com o filme também, Essas que faz... vou fazer oito anos que eu moro lá, então estar aqui no Brasil para poder falar sobre imigração também é muito interessante para mim, e me sigam no @carlavasque_ Carla Vasque, underline.
0: Sigam a Carla, sigam a Tainá CCI, sigam o arroba Sessões de Cinema, já deixa o joia aí, faz o comentário, participem do chat. Fernando não está hoje, não temos nosso sinopseiro habituê, mas temos Leandro fazendo esse papel maravilhoso e brilhante. Leandro, qual é a sinopse do Prato
3: do Dia? Por favor, meu amigo. Muito bem, muito bem. Boa noite, gente do chat, gente de onde for. Carla, bem-vinda. Vitor. Bom, Vidas Passadas. É, sinopse retirada de, do site papodecinema.com.br. Tá um casal de amigos de infância se separa. Depois que a família de um deles sai da Coreia do Sul, a fim de emigrar aos Estados Unidos. Mais de 20 anos depois, os dois se reencontram em Nova York. Chegou a vez de ambos encararem seus sentimentos. É isso aí, gente. Excelente sinopse. Obrigado, papo de cinema. Beijo, papo. É, 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 é. qualquer coisa apareça aqui também no
0: nosso também. dia é, então é, é isso é. vamos falar de vidas passadas uh, past lives um inglês é um filme americano mas é quase todo falado em coreano então isso é algo curioso uh, a Coreia do Sul está muito forte né? principalmente na indústria cinematográfica depois de Parasita acho que conquistou o seu espaço ao mundo já estava lá, mas acho que cresce, né? Cada vez mais, as produções estão cada vez mais vindo de lá. Muito incentivo público, viu? É, vem falar de cota de tela aí, seus trouxa. Bom, é, sem, sem cutucar ninguém. Eu vou começar com a Carla, que tem essa peculiaridade por ser imigrante. É, Vidas passadas foi um filme lá Alá, 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 Primeiras questões, o que você achou do filme? Como o filme te impactou de cara? Essa questão da ligação é algo que foi de cara? Não? É mais a relação romântica? Como que você foi tocada primeiro? Só, não precisa só mergulhar de cara, vai devagar. Tá. Boa.
2: É, com certeza foi a questão da imigração, porque é muito, eu achei assim, muito bonito, é, é difícil você largar, largar tudo e ir para outro país, né, então você não sabe como é que vai ser isso, é, vai começar do zero, muitas vezes não dá para você continuar a sua carreira naquele outro país, principalmente quando é para o Canadá ou para os Estados Unidos, vindo de um país como Coreia, Brasil, entendeu, então normalmente você sabe mão de tudo, né? Então, no meu caso, eu vendi tudo que eu tinha, tudo. Eu vendi até os livrinhos, meus livrinhos no, no Mercado Livre, entendeu? Então, assim, é, e é interessante que uma cena né, dos pais dela ali, pacotando as coisas, enfim. Então, com certeza, essa questão da imigração me tocou logo de cara: o idioma, a dificuldade de, de comunicação e manter a cultura. Enfim, então. É isso.
0: É isso muito bom. Muito bom. Ó, temos temos de onde tirar aqui muitas informações de Carla. Como tirar o card, A gente até o fim. Você fica aí. A gente vai ter todas as informações aqui. É, depois você te manda uma DM para ela, ela. Orienta pagando, muito, né?
2: Pagando bem,
0: Os 20 mil reais. Ela Tudo ajuda certo. todo mundo. É... Tainá. Tainá viu o filme nos cinemas esse sábado. O filme está nos cinemas, inclusive. Quem não viu ainda, vá aos cinemas. Vale muito a pena. É, recomendo. Para quem gosta de romance, para quem gosta de questões humanas, para quem gosta de drama, para quem gosta de relacionamentos difíceis. É, Tainá. Você que viu o filme nos cinemas, se emocionou, com certeza. Quem não se emocionou, está errado, hein? Já falo de já agora pouco o Leandro vai falar que não chorou. Tá Mas vamos lá. Eu acho. Tá aí, na o que você achou do filme? Como o filme te toca? Essa construção, o filme de estreia da Celine, as atuações bonitas, as locações, essa mudança de país. O que você sentiu, mesmo
4: meus amigos, minha amiga querida, boa noite, boa noite, pessoal. É, eu acho que é impossível não sair tocado ou tocada por vidas passadas. É, eu acho que é um exercício, me surpreende que seja um exercício tão vigoroso de autoanálise, sobretudo em uma estreia. É, eu acho que também, exatamente, por ser vigoroso, é muito corajoso. Deve ter rendido anos de psicoterapia. Eu acho que talvez eu não atingisse é, um nível tão preciso de um retrato como este, a não ser quem já tem, tivesse vivido. É, acho, inclusive, que este não é um filme de romance, propriamente dito. Eu acho que o romance subsidia a construção do drama central, que é, para mim, a questão imigratória, e mais além, e além disso, é a questão do ser diaspórico, do ser em diáspora, e como essa subjetividade, então, é informada a partir da diáspora de uma sociabilidade cindida, de um laço social rompido à migração, né? no movimento migratório em geral. E como ser e estar em um novo lugar, o que é preciso escolher. Né? Porque eu acho, sobretudo, numa premissa básica, acho que nós estamos falando de escolhas, e como essas escolhas impactam ou não a própria vida e a das pessoas que amamos ou de quem nos quer bem, de maneira geral. Né? Então, é preciso romper com projeções, é preciso romper com a infância. Aqui, neste caso, ela procura, a nossa protagonista, procura romper a todo custo com essa infância, ou com a projeção feita dessa infância, é, e a qual ela se agarrou, imagino, durante algum tempo, mas para sobreviver em outro lugar, porque é preciso sobreviver no lugar em que se está. É preciso, então, deixar algumas vidas para trás. Acho que esse é um início.
0: Olha lá, a gente está falando de um filme espírita, Leandro. Não parece?
1: É, uai, porque, um passado, porque não, é um espírita nome, também, né?
0: uai. É o nosso lá três. O
3: inimigo agora e, é outro. É. É... Fala aí, Lê. Eu queria começar com uma enquete. O chat também pode responder. Que uai. é uma das coisas que o filme... Tem um momento ali, né? Um momento talvez mais poético do filme que fala de vidas passadas mesmo, né? E, é, tem um nome em coreano, acho que é nenhum para eles, que são pessoas que você já encontrou. Né? E, e alguma coisa, alguma evidência nessa vida Dirá que realmente vocês já estiveram juntas, juntes, juntos, noutro lugar, noutra dimensão, noutra vida, noutra existência. Queria perguntar para esses, para esse quórum aqui, né, se vocês acreditam nessa ideia de vida passada, se não acreditam, se é uma ideia que interessa, é, que, que pelo menos encanta. É minha, minha primeira pergunta.
0: Polêmica! Vamos começar com a polêmica. Deixa eu falar, então, eu, eu venho de uma família espírita, então eu tenho isso colocado. É, eu não sigo, é, não tenho essa vocação, talvez, ou não procurei essa vocação a mim, é, mas isso sempre foi colocado, sempre teve próximo. E como é colocado no filme, eu acho muito bonito. Ela até brinca em algum momento ali, falando que é usado para chavecar né? é, na Coreia. Eu acho que é um ótimo chaveco, inclusive, vou anotar. É, mas eu acho que é muito interessante esse olhar. É um olhar bonito, de fato, porque pensar que não acaba aqui, não é essa coisa que... É, daqui mais 20, 30 anos acaba tudo e nunca mais tem nada, que a gente veio de algum lugar, é, que a gente já passou por outros lugares. Eu acho muito bonito lê eu acho acalentador ao coração é, esse pensamento. Se eu acredito de fato ou não, eu não sei. Eu não consigo te falar sim, não. Eu acho que eu gostaria de acreditar mais. Mas talvez a minha conjuntura atual eu seja um pouco mais cético. Uh, do, que, do que isso. Mas eu acho muito bonito de fato. Isso de você.
2: Eu ando numa crise. <risos> eu estou em crise nessa questão de fé, de pensar em vidas passadas, futuras, vida, vida após a morte. Eu estou numa uma crise aí, pensar nessa parte. Eu acho bonito, acho como você disse, acho poético, né, Mas, é, Acho que eu Estou nessa, nessa ideia de que eu gostaria de acreditar. Acho que é, acho que é bonito pensar que, que. Porque a gente vive tantas coisas bonitas, são tantas conexões né, que, que transcendem o físico e o material. É né, uma coisa muito. Os amores que a gente vive, as ligações de, de laços, é, enfim, da vida, a gente não sei. Eu acho bonito pensar isso, mas no momento eu meio crise, você não, não tem uma resposta para você.
0: E aí, tá? E é você?
4: A ideia me é simpática porque eu acredito em ciclicidade. É... Eu, a, eu acredito que passado, presente e futuro não se dispõem em uma linearidade, mas eles retornam, né? Assim como Pessoas eventualmente retornam e mais do que elas, a memória delas é o que retorna, porque também é o que permanece. É, a cada vez que você, então, fala o nome de alguém que ama, essa pessoa permanece com você, ainda que, eventualmente, ela já não esteja mais aqui e acredite que ela permanecerá em você e também à medida em que você legar esse nome aos seus e às suas. Então, por que então, as pessoas permanecem nas várias vidas? que vivemos em uma única existência. Então, para acreditar nisso, eu também preciso acreditar que esse tempo não é linear, ele retorna na medida em que se apresenta, ele é futuro e depois passado de um novo presente para um novo futuro. Então, nós estamos discutindo entre vários tempos a presença, entre vários tempos as vidas, entre vários tempos as pessoas que marcam as nossas vidas. É, eu acho que, essas duas pessoas de quem vamos falar, ou já estamos falando, é, marcaram uma outra de forma indelével. E a memória jamais vai deixar de existir, porque elas continuam falando os seus nomes. Ou elas continuam acreditando nas oito mil camadas que unem uma pessoa a outra, em um encontro, nesta ou em outras vidas. Então, isso é, não sei se isso é acreditar, eu não sei se isso é simpatia, mas é, me acalanta a ideia do retorno e de e também da permanência. Algo precisa ser permanente, já que o futuro é uma abstração. O que a gente tem de material efetivamente é o passado. E aí ele, eu escolhi o eu escolho me agarrar. É, eu acho que também a escolha pela minha profissão diz um pouco disso. Eu preciso de algo material, algo que eu possa consultar para então alterar ou modificar o presente ou qualquer outra realidade que se faça material, ainda que imaginariamente.
0: E aí, Leandro, e você?
3: Eu acho que eu contemplo as três ideias, mas eu gosto muito da ideia de que nada começou uh, tão perto da gente, assim, no tempo. Eu gosto muito da ideia de que, sabe, né? um dos meus filmes favoritos, não num por acaso, é o 2001 eu gosto muito da ideia de que essa, essa aurora estava muito lá atrás e que a gente vai hoje pegando pedacinhos dessa, dessa aurora, sabe? É, Para citar um cineasta, acho que Patrício Guzmán trabalha muito bem isso, né? Quando, quando diz que há milhões de anos atrás nós éramos estrelas e, e a astronomia confirma. Então, assim, eu acho que essas explicações que são culturais, às vezes religiosas, elas estão querendo se aproximar desse, dessa aurora, desse início, assim, do ser humano, onde a gente era só potência mesmo, sabe? Porque é, eu estou tô, tô com uma sobrinha também muito novinha, assim, né? Perto de mim, porque meu irmão mora na, na casa de cima, Aí eu fico vendo aquela potência, sabe? Eu fico também imaginando isso no tempo, num outro tempo, assim. Você fala, gente, imagina como foi, voltando ao Kubrick, né? A aurora do ser humano. Quanto brilho aquilo ela não tinha, né? Era, era tudo muito, muito potente. A gente sabe que de lá para cá a... A humanidade poderia ter construído uma pré-história, uma história muito, muito diferente. É, ainda não fez, ainda a gente precisa se retratar muito enquanto criatura nesse universo. Mas eu gosto da, dessa ideia de que não começou hoje. Se eu olhei nos seus olhos, não foi a primeira vez. Não te conheci, eu te reconheci. Eu gosto muito dessa ideia da da Pascal e Alejandro Rodrovski, né? Acho lindo isso. Para mim é muito marcante. Quando ela fala, eu não o conheci naquele dia, eu o reconheci. E a gente está junto, então, há décadas. Então, eu, eu eu acho que isso... a gente Eu sinto que eu já já percebi essa sensação. Do tipo... É impossível que essa pessoa esteja diante de mim a primeira vez sabe, e acho que isso tem a ver com, liga muitas culturas, né, se você, se você for pegar vários mitos, várias religiões, tem essa coisa do, ah, de novo, ou a gente vai resolver de novo, tem uma esperança nisso tudo também, né, se não nessa vida, numa próxima, né, tem uma coisa da cultura japonesa, eu acho que, que tá na cerimônia do chá, que eu acho também bem bonita, né, que, que trabalha muito o momento presente, que é a ideia de que eu estou te vendo pela última vez. É sempre a última vez, até que outra vez aconteça. Então, eu preciso, ao máximo, estar aqui com essa pessoa, porque até que aconteça de novo, esse é o último podcast. né? E Então, você precisa estar ali, senão você está desperdiçando uma coisa que te foi dada lá na aurora, que é o que diferencia esse planeta dos que estão em volta, que é a vida, né? Então, eu adoro a ideia, me encanta a ideia. Não acho que é crença não, sabe? Mas mais também estou meio Alejandro Jodorowsky, que eu não creio mais nada, ou eu sou o crer não, não me não me contempla mais. E então eu assim, eu adorei o filme ah, nesse contexto de, de trazer essa ideia de... São oito mil camadas até que a gente realmente possa se ah, encaixar nessa, nessa existência, nesse segundo. É, e a ideia de que você também, ah, pensando nessa existência que a gente tem mais curta, mais memorizável, né? De quando a gente nasceu até agora nesse último nascimento, vamos dizer assim, uh, de que você também vai abandonando vidas, né? Você vai, é, vai trocando pele. E, e isso te compõe também, essa troca de pele, essa, essa negação, ou não uma negação, mas é quase realmente... Uh, vou usar o, o, o verbo e a metáfora, né? você enterra ou, ou crema o que você foi. Não é interessante para esse seu novo círculo ou essa sua nova vida, essa sua nova direção, comentar sobre certas coisas, porque aquilo pode é, realmente não te contemplar nessa vida. Então, você vai deixando aquilo para trás, uh, e talvez você também não precise mais ser aquilo que você era. Ninguém é escravo ou escravo do seu próprio passado, não tem que ser. É, e, e, além disso, uh, tem, tem a coisa de. Assim, essa memória está lá também, né? Assim, ninguém é escravo do seu próprio passado mas o passado existe, né? Já, Darth Vader já dizia, the past can't change, o passado pode mudar. Eu acho que você pode, assim, retratar passados e, e até redefinir passados, né? A Tainá aqui como nossa historiadora bem sabe como isso pode funcionar, né? O passado pode mudar a partir do momento que você olha para ele de uma outra maneira, né? Olhar já é modificar. Reparar, então, né? Olhar e reparar, então, é, é uma revolução, praticamente. Então, o filme me toca nesse sentido, das, das, das coisas, das vidas passadas que eu já tive, nessa existência de 1983 para cá, e que eu estou pronto para novas vidas também, ao mesmo tempo. É... Tá pronto para para estar nesse movimento de que estou hoje aqui no Brasil, mas amanhã eu posso inventar, de ou a situação, né? às, vezes não é uma, às vezes não é uma escolha tão ah, burguesa, vamos dizer assim, às vezes é uma escolha mesmo de sobrevivência, estar em outros lugares. Né? Eu, eu já fiz uma peça sobre refugiados. Né? Você assistiu, Vitor, o Tempo Suspenso?
0: E, e, e
3: o tempo suspenso Leandro no
0: palco ó quando você tiver a oportunidade vejam Leandro nos
3: palcos ok já fica aqui a dica é. e o, o tempo suspenso é, tinha muito essa coisa do, de um momento em que falar do meu passado dói falar do meu passado não vai me fazer continuar vivendo às vezes. Porque se eu era, se eu era, sei lá, médico na Síria, aqui eu talvez não possa ser médico, eu tenho que colocar assim a minha a minha humildade em prática e a minha talvez a minha o meu narcisismo, né? Bem no fundo do... E falar, não, aqui eu sou camelô. E essa é a minha nova existência. É, talvez outra existência não fosse possível. Então, a questão da imigração é muito forte no filme, né? Mudar de nome é uma coisa muito, muito significativa. Muito significativa. Quando, o, lá nessa pesquisa da, da peça, quando um estrangeiro vem para você e fala o nome, você não consegue falar, e você vai acaba abreviando aquilo, né? O Leandro, que sempre foi chamado de Leandro, até os 40 anos, vai mudar para um outro país e vai virar Lê, vai virar sei lá o quê, vai virar uma coisa, um, um, um diminutivo daquilo que ele concebia quando ele... né? Quando alguém chamava... Porque isso acontece, né? Se alguém chama o seu nome Vitor, você vai olhar. Não é você, às vezes, né? E a gente sabe que se a gente põe o um nome em qualquer animal e começa a chamar pelo nome, ele, ele vai vir até você. Então, tem uma coisa que é, que é muito forte no nome. Eu, eu trabalho com essas entrevistas na rua e eu faço questão de saber o nome das pessoas, chamar as pessoas pelo nome. Porque me coloca em contato com uma coisa que está com ela desde, às vezes, o útero. Né? As pessoas eram chamadas por Tainá, Vitor, Carla. Então, essa coisa de mudar o nome também me chama bastante atenção no filme. Tem muita coisa no filme, tem muita coisa na vida, no universo. Muita coisa aí. Entre mim, você, entre nós aqui.
0: Muito bom, muito lindo, lei Tomara que nas próximas vidas a gente se encontre novamente. Faço, faço questão. Todos vocês, inclusive. Renata, Carlinha, Fernando, que não está, é, Matheus. E todo mundo já passou aqui e, de alguma forma, faz parte desse em um. né? É, então, isso é muito, é muito incrível no filme. Eu gosto muito do filme, como ele dá saltos temporais e ele não fica faltando nada. É, porque a gente vê primeiro... A, a primeira cena é cena, uma cena que a gente vai rever depois, que é a cena do bar, é, que é lá para o final só, que a gente vai entender exatamente o que está acontecendo. Mas no filme, primeiro, a gente está vendo eles crianças, e essa conexão infantil, como que ela se dá, me parece até uma relação afetuosa, é, que há ali, não sei se culturalmente há algum arranjo para casamentos ou algo desse tipo, mas me parece algo muito próximo ali, eles estão numa conexão muito jovem, 9, 10 anos ali, então muito novos ainda. Depois dá um salto temporal para uns 20 e depois dos 40. Né? Então, é muito interessante como o filme ele dá saltos temporais e ele não deixa nada faltando. Ele não deixa as perguntas que nem todas se respondem, porque a vida não tem resposta para tudo. Mas eu gosto muito como isso tudo é muito bem amarrado, a conexão de Nayang e Hai, Hai é, a Na que vai virar Nora, né? é, nos Estados Unidos que é essa mudança do nome que o Lê falou, que é muito impactante. É, então, até é até um dos motivos por qual ele não encontra ela nas redes sociais. Ele busca essa mulher, essa menina, essa criança que ele tinha conexão. É, ele busca a amiga dele na internet para ter uma conexão com o seu passado. Isso é muito interessante, quanto a gente não tem ainda amizades do, da, da infância, eu tenho amigos de infância até hoje, é, são relações totalmente diferentes do que foi em algum momento, mas são pessoas que eu olho, e é o que o Lê falou, eu olho e não preciso falar nada, porque eu estou há 35 anos convivendo com essa pessoa, menos, mais, então tem uma conexão, tem essa, esse elo, né? esse elo existe. É, semana passada, eu casei uma amiga do colégio, é, eu conheço ela há mais de 25 anos, e é aquela coisa, não precisa nem dar parabéns, sabe? É a emoção do olhar já, tá, já diz tudo, porque a gente tem uma conexão de muito tempo. Então, isso eu acho... O tempo faz toda a diferença nessas conexões. Claro que pode ter um amor à primeira vista, claro que pode ter. Mas a gente falou bastante isso semana passada. Né? Como na nossa idade é muito mais difícil a gente ter esse tipo de conexão, por estarmos mais calejados, por a gente estar um pouco mais cético, por a gente estar um pouco menos aberto então talvez nosso passado ainda nessa vida nos trouxe até esse momento de estarmos desse jeito talvez só numa próxima a gente tenha esse prazer novamente de um primeiro beijo de um primeiro gozo de um primeiro olhado um primeiro apaixonado é... e acho que o filme ele se apega muito nesse primeiro conexão essa primeira conexão dita romântica apesar de serem crianças é... Mas eu entendo que é, o Haisan, Haisun, né, que é o, é o homem, ele ficou preso naquela memória. E até, é, o Le falou agora, e acho que a própria Nora fala em algum momento, você quer a conexão com aquela menina. Aquela menina já não existe mais. Aquela menina faz parte da minha história. Mas aquela menina ficou com você. Então, eu acho isso de uma poesia, de uma sensibilidade porque exatamente isso, a gente não é mais quem fomos ontem, quanto mais 30 anos atrás. Então, eu acho o filme tão sensível, em N camadas. Eu gosto muito dessa conexão, que ela fica num flerte, ela fica numa amizade, ela fica numa conexão com o próprio país. Eu acho que tem muito disso, quando ele volta a vida dela... Né? quando Nora volta a ver a Coreia através deste homem ela se reconecta a uma mulher que ela tentou deixar para trás, mas ela não consegue porque ela é parte daquilo também a Coreia faz parte dela por mais que ela já esteja no passado
1: é, e não
0: esteja no futuro, no pensamento dela né a ideia dela é construir alguém, uma nova vida em Nova York já com Arthur né com o marido é, que eu acho um personagem riquíssimo. Eu acho que vale muito a pena é, depois a gente falar do Arthur, que eu acho de uma maturidade ímpar. Mas daqui a pouco a gente fala, eu acho que vale mais a pena a gente falar, por enquanto, ainda de Nayang e do Ihaesun. Porque são conexões que se dão de forma tão abertas e livres em busca de si. Quando eles estão se conectando lá com seus 20 anos na internet, via Skype, numa relação que não é uma relação, que é uma relação, que fica nesse vácuo, né, nesse meio termo de ser ou não ser, ou de poder ser ou não poder ser, de eu vou te visitar ou não vou te visitar. Em algum momento ela cita filmes, né, e ela cita a Bíblia Eternamente Sem lembrança E ele vai lá, a cena seguinte, ele tá lá vendo o filme. É... Por quê? Porque ele quer se conectar a essa mulher de novo. Né? Ela quer se conectar com aquela menina. Aquela menina que é tão interessante, que queria ser Nobel da Paz, Nobel da, de Literatura. E depois ela queria ganhar outro prêmio, o Pulitzer. É, em algum outro momento ele pergunta qual prêmio você quer agora? E daí ela não sabe responder porque a vida mudou. A vida, aquela menina já não cabe mais no prêmio. Ela vive a vida real, que é o que a gente falou na semana passada. 40 anos, a gente já não tem ambições gigantescas. Isso é uma ambição juvenil. Aquela menina da Coreia precisava ir para a América para, talvez, quem sabe, viver aquele sonho. Que não vive, mas ela vive um outro sonho. Ela vive escritora aquela ela queria virar. Ela conhece o marido que também escritor. E que talvez com o Haesun, que é um engenheiro, talvez não tivesse essa chance. Então, é, o filme também conecta nesse si. E se... E se eu tivesse ficado na Coreia? E se eu tivesse ido para Nova York naquela época? E se eu tivesse é, ido para aprender mandarim na China, como ele queria ter ido aprender? É, o que seria diferente? Então, eu gosto de como a vida é complexa e é bem colocada no filme. Essa complexidade não é banalizada no filme, porque são vidas comuns, são pessoas comuns. Pessoas que têm desejos comuns. Então, eu gosto muito de toda essa conexão desses dois. E essa terceira pessoa que aparece, que o Leandro até em um momento falou, Ih, vai virar um trisal, vai virar um poliamor ali. É, depois eu vou te perguntar se você ficou frustrado. Mas eu gostei muito da, dessa conexão desse casal, que não é um casal, mas que talvez tenha sido um casal em vidas passadas, talvez seja um casal na vida futura. Talvez seja um casal daqui dois anos se Nora se separa de Arthur. Mas naquele momento, naquele instante, com a vida que eles têm naquele momento, a vida presente, não cabe essas vidas passadas que eles sonharam e pensaram ter. Então eu acho essa conexão tão bonita, e um filme sensível, uma trilha sonora límpida, tocante, leve, as locações são incríveis, Nova York é uma cidade que cai bem sempre na na tela, né, e Ceu também cai muito bem na tela, ali tem um, uma Seul bem bonita, caótica, é, suburbana, em algum momento ali na infância. Eu gosto muito desse dessa, desse desejo que está posto, mas não é concretizado, é, tem muita tensão, acho que sexual, mas é uma tensão amorosa, é, mais de, de romance, por, por isso que acho o romance, também pega o filme, o romance é um romance não realizado não realizado e não realizável, por conta das decisões que eles tomam, eles tomaram nesse passado e que eles tomam nesse momento, no, no presente. Nós não somos mais crianças, nós não, não nos cabe mais sermos é, exclusivos, vivos no afã, mas nós podemos porque somos adultos. Ela, fala, ela coloca isso, ela deixa a porta aberta em algum momento, nas primeira, primeiras conversas quando ele chega em Nova York Mas é uma decisão dos dois, precisa ser uma decisão dos dois. Então isso é muito é, é muito maduro, eu acho. o filme, É um filme muito maduro, meu ver. acho que é um filme que não cai na banalidade da, das intempéries. Se poderia acontecer um beijo, poderia acontecer um sexo, poderia acontecer um, sei lá, os dois se pularem da torre, da Sátua da, da Liberdade, podia acontecer qualquer coisa. Mas eu acho um filme muito maduro, muito maduro porque é o possível naquele momento. Então eu gosto muito dessa... É um filme cético ao amor, a meu ver, porque eu acho que é um amor é, enquadrado, né? principalmente desse Arthur com, com Nora, mas é um amor que é realizado, está realizado precisa estar realizado naquele momento por conta das decisões que eles fizeram até aquele momento. Raizu fica chupando dedo, Eu acho que até fica, mas... Eu acho que ele entende a decisão de Raizu, e aqui já estamos falando isso, já falei todos os spoilers, possíveis é possível, peço perdão para quem não viu.
3: É, eu, eu sempre acho que não vai ter spoiler, é sempre uma, eu sempre começo esses esses papos aqui achando que hoje não vai ter. Mas aí, de repente, tem mas é é bom falar spoiler também eu acho que tem gente que se interessa pelo filme justamente porque a gente dá os spoilers e porque nos spoilers a gente se justifica né por que, que a gente está contando essa parte Sim, e não é? A, não é tainá
0: e aí tá fala aí mais um pouquinho do filme
4: é, conversando com todos vocês Acho que estávamos falando sobre o tempo, e esse tempo interconecta essas histórias que são ativas em si próprias e nas de outra pessoa, e elas são coparticipantes, elas são cofundantes umas das outras. Então, eu acho o Inyan, por exemplo, assim como o idioma e o nome, são marcadores culturais fundantes a essa identidade a identidade de Inayan, de Nora, ou como ela queira ser chamada. A perda do nome para assumir uma nova identidade em outro lugar, eu imagino que seja traumática, porque não é necessariamente uma escolha, e muito menos uma escolha real. É preciso se fazer inteligível em outro país, em outra língua. Então, é uma primeira fronteira criada. Entre as várias que se criam, eu imagino, uma vez, então, imigrando efetivamente em outro país. Então, a gente tem esse nome perdido, é uma identidade perdida, é uma história perdida individual e coletiva, perdida. Aliás, estou falando de duas histórias né, perdidas. É, a língua, outra barreira. Né? Então, o sonhar em coreano é uma barreira que talvez não vá ser atravessada pelo companheiro que fala inglês. Né? Ainda que ele aprenda o idioma e saiba o que efetivamente ela possa ou não sonhar, de fato, é um mundo que não está aberto, porque alguns mundos não precisam ser abertos a todo mundo. É, eu particularmente, eu também tenho uma fantasia semelhante com o um idioma, porque eu imagino, e é claro, que uma vez falando em português, eu assumo alguns problemas, e eu tenho uma história inteiramente diferente do que, por exemplo, eu vou colocar aqui, é, se eu falasse árabe. Eu teria outros problemas em árabe, eu seria outra pessoa em árabe, e eu tenho uma fantasia, que eu sei que é fantasia, é, de que alguma coisa, porque então perdida agora ela não seria e eu não teria as várias vidas que eu vivi uma vez falando em português algumas que eu não gostaria de ter vivido mas que agora são parte da minha história e da qual e das quais eu não posso abrir mão é... enfim né eu posso lidar de distintas maneiras com essas histórias e eu lido é, não sei se de maneira madura, mas eu tenho certeza de que estou construindo uma maturidade em torno delas. Mas então a gente está falando dessa criança que agora depois passou uma jovem adulta e agora efetivamente é uma mulher, que vive entre várias identidades e tenta ressignificar a sua própria a partir de um arsenal, de uma bagagem cultural que é celebrada, que é presente se faz presente na manutenção da conversa com a mãe em coreano ou na desse amigo em coreano, mas que precisa se fazer presente porque é parte de alguém, é parte de uma ancestralidade da qual ela é contínua. Então, uma vez em outro lugar, também é preciso continuar quem você é e quem são os seus e as suas. Então, é preciso conservar isso. De distintas maneiras e ela tenta preservá-lo. Essa é uma tarefa fácil, ela não é uma tarefa fácil. E ela sente ou recente ter de engendrar essa tarefa, porque ela não está no seu país natal. Se uma vez no seu país de origem, ela faria ou realizaria de outras formas tão distintas e que nem a certeza deste romance ou desse amor romântico nós teríamos. Porque para mim. Sinceramente, a conexão fundamental entre essas duas pessoas está na infância e na projeção que a infância proporciona, ou proporcionou a essas duas pessoas para um presente naquele país e para um futuro naquele país. A partir, então, desse momento, do momento em que essa projeção se desfez por ação do tempo, por escolhas feitas ou não por cada uma dessas duas partes, lidar com o que foi ou o que poderia ter sido requer viver e requer maturidade com o viver. Então ele projeta sobre ela uma infância que foi perdida, uma infância que na companhia dela teria sido maravilhosa ou ainda mais maravilhosa do que foi pelo tempo de convivência, ou para uma adolescência, para uma fase adulta inteiramente diferentes e a qual e as quais, aliás, eu tenho certeza de que ele gostaria de ter vivido. Mas uma escolha foi posta e ela não teve como fazer essa escolha. Mas uma segunda ela fez que foi imigrar para um segundo país, no caso dos Estados Unidos. Ela imigrou ela primeiro para o Canadá e depois, por conta de uma residência artística, ela foi para os Estados Unidos. Então, neste segundo momento, ela faz uma escolha. Ela faz uma escolha pelo seu futuro no país em que ela se encontra, porque ela acredita, talvez, que terá uma carreira que no seu país de origem não seria possível. E isso requer perder alguma coisa. E isso requereu, por exemplo, perder a conexão com este amigo porque a ligação com o passado naquele momento talvez fosse forte o bastante o suficiente o bastante para ser bem dolorosa e que aprenderia naquele passado num passado de memórias de memórias que podem ser reconstituídas ou poderiam ser reconstituídas apenas ao diálogo mas jamais vividas novamente porque você não vai fazer a travessia de volta. A travessia de volta também requer coragem, requer você se conhecer o suficiente para saber em que ponto você... Eu não gosto de usar essa palavra, mas acho que é que cabe. Você é um híbrido entre duas culturas. Você ressignifica, ressignifica aspectos e você incorpora esses aspectos de culturas distintas. E você é algo terceiro, talvez mais potente que os dois primeiros. Mas você guarda questões de uma e de outra... E que, se em algum momento da sua vida não estão bem trabalhadas, isso pode fazer. isso pode provocar uma decadência, uma decadência que pode ser seminal para a sua sobrevivência onde você está nesse momento, ou para o que você quer ser, ou viver em outros momentos. Então, é, acho que a gente vê uma dor, é, uma dor de não poder voltar, ou de não poder ser o que se quer onde você conhece com as pessoas que você conhece no idioma que você fala, mas que por uma questão, primeiro, foi uma escolha colocada, não foi uma decisão feita, e depois, numa escolha feita, você escolhe permanecer onde, para onde você foi levada, porque é a possibilidade que se apresenta. Se em outro momento, em outra vida, essa escolha ou outras escolhas se apresentarem, talvez, e eu torço para que você consiga fazê-las, e isso seja real porque você, então, vai dispor de outras opções várias. Mas, então, para agora, o que é suficiente ou o que é possível conviver e suportar é ter de permanecer aqui, sendo você esse híbrido entre inglês e coreano, no sonho ou na realidade. Então, você ser o que é com a história que carrega e com a construção da história que você faz agora. É um movimento que é cansativo, eu imagino, um movimento que pode ser doloroso. É... Em algum momento, eu também, como... Acho que, Nora foi além das travessias que eu quero fazer, mas eu, por exemplo, sinto a necessidade, neste momento, de elaborar a história, uma história coletiva e familiar, que agora nem é possibilidade, porque isso nem é trazido, isso sequer é falado tamanho trauma é, do que foi viver ou do que é, em parte, viver com essa identidade sendo brasileira. Então, também na ausência do diálogo que eu tenho com outras pessoas, com as minhas mais velhas, com os meus mais velhos, é, eu não sei como elaborar inclusive quem sou hoje e o que poderia ser caso fizesse a travessia de volta para encontrar pessoas que sejam parecidas comigo ou que eu possa aprender a falar no idioma que talvez fosse o meu. Veja, estou fantasiando sobre um idioma que talvez não seja o meu, mas que eu sinto que poderia ser meu em razão dessa história, da qual eu não vou me desfazer, não posso me desfazer, porque eu sou parte dessa ancestralidade, eu sou um devir. Nós somos devires ancestrais das nossas histórias ou das histórias familiares, coletivas, ou de cada pessoa que compõe a sua identidade. Então, na medida em que eu não posso rompê-las, porque eu devo continuá-las, o presente é muito mais assustador e assombroso ter de viver e suportá-lo, considerando o passado, o que poderia ter sido daquele passado e o que pode ser o futuro, se eu realizar no presente o que foi parte daquele passado, se eu souber ressignificá-lo.
3: Ô, um louco, bicho! Hum. Era, era essa palavra que eu queria encontrar, Tainá, de que o passado ele pode ser ressignificado. Que é uma ideia muito poderosa, é muito potente isso. É, mas isso dá muito trabalho, né? Como você falou, é um movimento árduo, bem árduo. Porque a gente não, talvez não consiga res, ressignificar porque a memória é uma coisa um pouco cristalizada também. É, trabalhar essa plasticidade da memória é uma coisa que a gente não consegue fazer muito bem. Por isso, por isso a, gente, né, vai terapias, né? a gente vai para as terapias. A gente vai para a terapia para trabalhar um pouco a plasticidade da memória. Né? E, e ressignificar esse passado e, e dizer, olha, aconteceu dessa maneira, eu agi dessa maneira. Mas é como se assim, o meu corpo estivesse agindo dessa maneira, mas o meu coração e minha alma estivessem agindo de outra. E aí tem o choque. E por isso que eu estou vendo isso agora no, no, no que a gente está chamando de presente. Né? Bem, entre aspas, já você falou que o tempo é cíclico. Porque tem uma coisa de memória ali, né? E tem uma coisa que eu acho eu acho muito lindo a direção ali no filme, que é quando ele reencontra ela, uh, 24 anos depois, que ele não a reconhece. É, isso é, isso é assim, para mim é um detalhe assim fatal do filme. Ele não a reconhece, né? É tanto que ele não não consegue expressar o amor tão rápido ou tudo aquilo que estava. Você pensa, nossa, são são 24 anos, né? Tipo, quanto não está contido dentro daquele homem ali e, e mesmo com toda, né? Com todo o clichê asiático que a gente possa colocar de introspecção, ele não tá para explodir ali. E ele simplesmente não a reconhece ela precisa fazer, é, eu acho essa cena assim, eu acho de uma delicadeza, assim, é, incrível, incrível, porque ela não, é, ali ele fala, ela não é mais, né, a, aquela, aquela menina que, que subiu as escadas, né, essa é uma metáfora boa também, né, que ela, ela sobe as escadas e ele fica no mesmo nível, isso, isso é bem interessante, no, bem, bem no começo do filme, né? É, mas muito, muito bom o que você falou, Tainá. A gente tem que ouvir mais uma vez também, diga-se de passagem. <risos> Fica
1: notado.
3: Nota <risos> <mais>. <risos> Ah, mas eu, eu, quero, eu quero ouvir a, a Carla, que é ah, a nossa cara. querida. E aí, Carla, você só em
0: português? Em <risos>
2: Eu sei português.
0: Como que é sonhar em português, falar em inglês, viver um outro país?
2: Eu falo que eu não aprendo, eu tento aprender inglês, mas não aprendo e, e desaprendo português. Aí chega uma hora que eu não falo uma coisa, nem outra, me dá blu, me dá, ó, não consigo nem falar em português mais, me Blur. dá branco.
1: Entendeu?
2: Quando surge um espanhol, eu, sei lá, um italiano eu gosto meio. É, eu gosto muito desse filme por nossa, esse filme ele tem tantos desdobramentos para mim, porque ele não é só realmente um romance, ele é realmente a jornada de uma imigrante, mas também eu vejo assim, a imigração no filme, ela, eu acho muito bonita, porque além de tudo isso que a gente já, já falou aqui, eu acho que também somos imigrantes na vida uns dos outros, né? porque subjetivamente o que eu vivenciei é, foi muito particular, meu, ainda que tenha sido todo mundo aqui no Brasil tenhamos convivido, vivido de uma forma muito única, é, o outro, né, a alteridade é um território imigrante que eu não conheço, então acho que o filme fala isso de uma forma muito bonita, especialmente quando ela está conversando com o marido na cama, e aí ele fala sobre o sonho, né, aquela sonha em coreano, Não spoiler, gente, aí já vou, o Vitor abriu as portas, <risos> vamos que vamos. <risos> é... E daí ele fala sobre ele fala para ela assim que ela amplia o mundo dele, né? Eu acho isso tão bonito que ela amplia o mundo dele. E ele se questiona se ele faz o mesmo para ela. E assim óbvio que ele faz o mesmo para ela, só que ele não ele tem esse receio justamente porque ele é americano, está vivendo nos Estados Unidos? Imagino né? eu que seja essa sensação. E ela é estrangeira, então ela, ele começou a aprender coreano por causa dela, né? Aprendeu a jogar os jogos da cultura dela. Pra, então ele realmente ela ampliou assim o mundo dele. E, mas, assim, falando de relacionamento, mesmo nós né, aqui numa, dentro de uma mesma cultura, nós ampliamos o mundo um do outro. né? Aqui nesse podcast, mais claro que o que a gente está vivendo aqui agora, nesse momento, é isso. Então, acho que o filme também ele faz essa metáfora de, de imigração, não só de país, mas também né, nos relacionamentos. E, e eu gosto muito também de pensar, agora falando sobre escolhas, é, que o. Como ele se chama? O coreano? Esqueci. Não sei falar o nome dele. Haïsung. O O Rae Ele... Eu vejo ele muito inocente, né? É, ele, talvez ele continuou sendo aquele menino né, da escola, ele continuou. E talvez essa metáfora que o Leandro falou, né? Que ela subiu as escadas e ele permaneceu no mesmo nível. Isso talvez fale um pouquinho da maturidade emocional dele, porque ele, quando, quando ele procurou por ela, ele não encontrou, e um dia ela encontra, encontra, né, esse rapaz, ele, assim, eu não sei, tipo, meu, pega, dá um jeito de encontrar, essa mulher já te encontrou, né, e, e ele fica meio passivo, eu acho, ali, naquela relação, e, e tem uma coisa sobre escolha, quando a gente faz uma escolha de algo, a gente renuncia todo o resto, né, a gente fala um sim, a gente tá falando não para muitas outras oportunidades, muitas outras coisas, então o sim é muito difícil de falar, que a gente não quer renunciar o resto. Então, quando a... Tem algum momento em que eles estão conversando ali pelo Skype e tal, e ela fala assim, a, você não quer vir para Nova York, né? E, tal. e ele fala, por quê? Ele não, ele não tapa na cara dele, como por quê, menina? Acorda para a vida? <risos> para ver ela, para encontrar com ela. Mas tem um outro momento que ele fala também, você não quer vir para a Seul? Ela fala também, mas por quê? <risos> né? Então tem esse desencontro de, deles, né? das escolhas de vida de vida que eles fizeram, mas eu acho que no caso dele, é, ele, eu acho que ele perdeu o time, assim, de poder... <risos> de viver esse amor, gente, eu acho que ele perdeu esse time, porque ela convidou, ele estava ali indo para a faculdade, ele resolveu ir para a China, ele tinha uma oportunidade, ele saiu da Coreia, ele foi para a China, então, é, e depois, ela já casada já anos, ele vai lá para Nova York, então, assim, desculpa aí, querido, você perdeu o seu time. Foi, entendeu? Teve a chance, perdeu o time. Então, tudo bem, acontece. Ninguém é obrigado nada, né? Mas é um fato. Eu acho que ele passou ali, ó. O cavalo, passou ele no.
0: No carrossel. No carrossel, carro
2: é linda aquela cena também. É. Inclusive é um lugar maravilhoso, que eu já estive lá, e é lindo porque... Quando eu vi aquela cena no filme né, que eles chegam e o carrossel tá lá no fundo ainda, né? Que tem o... Olha, o... Viu? O... é o. É
0: o... é o Hudson, não é? o Hudson, é. não sei Mas enfim. É aí.
2: o Dumbo ali, é a região do Dumbo, É, a região né?
0: do Dumbo, perto da fonte do grupo. Aí, acho
2: lindo que ela Mas, fala, quero falar também, rapidinho.
0: Fala. Não, pode ter o tempo que quiser. A gente tá cedo ainda, pode falar. O Big Brother é o pessoal que espera a eliminação do Big Brother. Supera.
2: supera. Espera isso aí, mesmo. galera. Isso mesmo, o Vini tá falando aqui, supera aqui, perdeu a chance.
0: lá, bloqueando a redes <risos> e segue a vida, é isso, isso. aí. Isso,
2: é, eu ia falar também esqueci, gente, o que eu ia falar mas assim, o que eu, eu, eu acho que é, assim, da cinematografia que é, o que vocês estavam falando da maturidade da Celine Song eu sou apaixonada pela cinematografia desse filme eu acho lindíssimo quando os dois crianças estão brincando naquela praça e, eles, e tem aquelas duas estátuas que se olham e, assim, spoiler, de novo. É. <risos> né? E depois de um determinado momento muito específico do filme, que a gente olha bastante, <risos> eles se olham e, e é aquilo, é, é, é exatamente aquela cena aí da infância revivida né, no futuro. E é que eles, só que no caso, são eles, adultos, se olhando em silêncio, eu amo os silêncios desse filme. Esse filme, inclusive a música do filme, chama Quiet Eyes. E eu acho isso também de uma poesia linda, porque são muitos momentos de silêncio no filme, não só entre eles também, entre eles é linda, mas o, o filme mesmo, eles em silêncio. E e é isso, é a gente suportar os silêncios e se ouvir também é difícil. Ah, eu não consigo, esse filme é maravilhoso que eu posso falar eternamente dele, que é lindo.
4: É isso, gente. Obrigada. Sabe, é, nessa cena eu acabei de me recordar, porque a cena do parque, o carrossel ao fundo, é a memória da infância, né? a reconstituição desse momento da infância. Uma das coisas talvez mais belas que também é dita no filme é sobre exatamente quando ela confronta essa memória ou essa projeção que ele ainda faz da criança, de uma criança para outra outra, é, ela não simplesmente nega quem foi, mas ela reconhece aquela memória ou a história criada na infância sobre ela. É, então, ela reconhece quem foi e reconhece a outra pessoa que aquela memória existe, que aquela história existe, que elas continuam sendo, ambos continuam sendo essas pessoas, mas como eram, onde eram e o que faziam ou que falavam, isso não existe mais e é impossível reconstituir aquele momento. Então, é preciso ser quem se é agora, mas, claro, reconhecendo nossas histórias e quem nós somos. E, veja, o futuro ou o presente neste lugar não vai se fazer a negação do passado ou dessas histórias ou da sua identidade de quem você é ou pode ser. Mas reconhecê-lo e, não sei se é validar, mas tornar legítima, a memória que alguém tem sobre você e, na medida do possível, talvez ainda manter positiva aquela marca deixada sobre a outra pessoa, de novo, envolve maturidade, envolve coragem e talvez, envolve, ou, talvez tenha envolvido muito choro, na medida em que você, uma vez distante do seu lugar, das suas pessoas, da sua língua, ou da seu que passa naquela fotografia em Tom Pastel, né? aliás, as cores do filme eles, é, são cores sóbrias, frias, exatamente para talvez para chamar a atenção para o drama, pra, pela qualidade do diálogo, e quando o drama, então, uma vez se desenvolve no diálogo, ou exatamente para dar o tom de que precisa ser sóbrio, não é para chamar a atenção, eu quero que você se centre, ou que nós nos centremos no drama, que é um drama da imigração, é o drama do ser diaspórico, é o drama de fazer escolhas e de renunciar a quem se é ou que se fez em prol de um futuro ou de um presente neste lugar. Então, inclusive, a distância emocional que se estabelece entre ambos é tão significativa que cada um permanece enquadrado em um polo. Em cada polo do quadro, de cada quadro, eles estão distanciados. E na cena mais à frente, no bar, é que eles, uma vez, então sentados, à mesma altura, eles conseguem se encarar. E o silêncio, e a cada momento que o silêncio se estabelece, ou você tem aquela trilha sonora, talvez para lidar com o desconforto, um, talvez um possível desconforto para quem assiste, porque aquilo, o silêncio, nesse sentido, para aquelas duas pessoas, ou para aquelas duas personagens, é diegético, é parte daquela comunicação. Mas para nós que assistimos, somos os observadores pacientes nesse caso, então fica um desconforto com o qual não se pode suportar. Talvez porque não se conheça a fundo. Nós estamos entrando em contato com aquelas pessoas naquele momento. Então, porque não conheçam, nós não conhecemos aquelas histórias a fundo, é, ainda assim nós ficamos desconfortáveis com aquele silêncio. Então, a trilha vem para encerrar aquele assunto para nós, porque para aquelas pessoas ainda está acontecendo, o filme acontece para que essa história, então, chegue pelo menos neste tempo, com essas pessoas como são hoje, há um termo que é importante ou seria importante para cada uma delas, para que essas projeções fossem, de fato, rompidas e permanecessem onde devem neste momento que é no passado.
0: Muito bom, tá? Eu, eu queria trazer o Arthur, que eu acho que ele é um personagem que faz um contraponto muito interessante com essas duas figuras que a gente está torcendo a favor, né? A gente acaba torcendo por esse romance é, que não acontecerá. É, spoiler de novo, desculpa. É, mas, de fato, o Arthur ele tem uma maturidade, mas ele também tem uma vulnerabilidade por conta do que até a Tata falou ali em algum momento. Ele, ele é só um homem americano. Ele é sem graça, né? perto da, de toda a explosão cultural e da raiz que esse raizum traz para ela. É o momento eles falam, nossas raízes precisam encontrar novos lugares. Mas a raiz dela está em seu. Ela trouxe essa raiz para os Estados Unidos. Ela está replantando, se replantando para nascer novamente em Nova York, junto ao Arthur. Então é interessante de ver que Nora se torna Nora, né? A nasce, torna Nora ao, ao se plantar fora daquele lugar. E ela só consegue a partir do momento que ela corta a raiz com o Seul. 24 anos depois, essa Seul volta. E todo, todo, todos esses 24 anos que ela apagou, ou esqueceu, ou deixou lá guardada, voltam à toa. Ele pergunta em certo momento para ela, ele é atraente? Ela fala, é, ele é atraente para você. E ela diz, a Coreia nele é atraente para mim. Não dá para você concorrer na, no pensamento de Arthur contra si. É parte dela. Então, em nenhum momento ele entra numa numa questão bélica contra ela, nem contra ele. Né? Nem contra Aná, nem contra Raíssum. Ele assume o seu papel de coadjuvante naquele momento. Com uma confiança ímpar de que ela não vai embora e se ela fosse embora eu acho que ele a entenderia é, então eu, eu acho esse essa personagem ele é um ótimo ator né ele está muito bem em First Call. É, não tinha visto mais nada dele depois e acabei vendo ele agora novamente achei ele muito porque ele tem um aspecto passivo mas ele é importante ele sabe o seu lugar os um momentos de conversa com o Haisun, que ele tenta falar em coreano e o outro tenta falar em inglês, mostram a incomunicabilidade ímpar, mas que eles se enxergam no olhar também. Eles também criam um inúmulo deles. O próprio, o próprio Haisun fala, né? Isso. Então, eu acho que isso é muito legal. E quando ele diz eu não sabia que conhecer o seu marido ia ser tão doloroso, Gostar do seu marido e aceitação doloroso. Ele sabe que foi a escolha certa. Ela não é uma mulher que fica e ele é um homem que fica. Então por isso talvez aquela decisão 24 anos atrás. Seja isso. Ele é um homem filho único que tem um emprego normal, tem um salário normal. Isso não permite nem casar hoje com a atual namorada, quanto mais imigrado daquele país se não fosse por uma condição financeira, uma condição do trabalho, uma condição amorosa, talvez ele fosse deserdado pela própria família. A família dela já era de artistas, um diretor de cinema, então tinha um pensamento muito mais progressista, muito mais amplo, muito mais global, e ele não, ele ainda era da província coreana. Então, é, esse um que eles não têm do casamento não cabe nesse momento nesse nessa vida então talvez uma próxima talvez tenha sido numa anterior talvez ela tenha sido o pássaro e ele o galho então ele fica e ela partiu então eu acho o filme que tem usa metáforas mas não de um jeito bobo né nunca é gratuito tudo é muito bem colocado tudo é muito bem posto eu acho emocionante, porque tem um final apoteótico no silêncio, é, num abraço, num, o que nós somos, e a resposta não existe. Porque não há resposta. Então, isso é tão humano, não decidir nem na vida adulta, nem saber o que somos na vida adulta, porque talvez buscar saber é cansativo demais. A gente falou ontem sobre asas do, do desejo O próprio anjo não queria mais saber Ele queria ter dúvida Ele queria viver a vida humana Para ter dúvidas Para não saber o que fazer Não saber exatamente o que vai acontecer ao amanhã Ou o pensamento de todas aquelas pessoas É impossível ser Completo sabendo tudo Saber tudo é limitante então, eu acho que a beleza do filme é deixar tudo em aberto, deixar o amor em aberto, deixar as possibilidades em aberta, apesar de ter tomado decisões. Porque tomar decisões também é fechar muitas portas, como a Ká falou, mas também é olhar para o futuro, andar para frente. Porque ficar num limbo também não é bom para ninguém. E como ela decidiu, não vamos mais falar 24 anos antes, porque para ela, ela precisava voltar e replantar aquela nova semente. E que bom que eles se reencontraram para ter certeza e ter essa conversa nesse bar. que realmente, no começo, eu não saberia dizer se eles eram um casal se aquele homem era um Como que é? um guia, ou se eles eram um casal e aquele era um amigo ou irmão dela. Aquela aquela conversa do início do filme é maravilhosa, porque a conexão dos dois aposta tá porque eles estão conversando e deixam o Arthur escanteado mas é que o Arthur tem a sapiência de saber o seu lugar de saber o seu momento de saber o momento de acolhê-la quando ela volta é, então ele para mim é um personagem que me mata e me emociona ele me emociona até mais do que o próprio relação romântica. porque ele sabe o seu lugar ele não ele não está à deriva ele tem certeza das decisões dele. Ele não é um homem que deixou a vida passar para tomar decisões posteriores, como são esses dois amigos, amantes, colegas, ou o que é que seja, que nem eles sabem. Então, é um filme que, só de falar agora, já embarga a voz, porque é bonito. É, então, vale muito a pena ver. Quem não viu, veja, porque, olha... Vou até tomar uma cerveja aqui para ver se volta aqui a voz.
3: Eu estou tô, tô assim, bem, assim. Acho que... Trabalhamos aí o material, viu, Song Não Fala foi a boa. Tá boa. Fala aí, tá. Fala, Fala, cara. Eu... Não, eu só ia dizer que foi muito
4: bonito o que você falou. <risos> é bom encontrar alguém que seja ponte, né? Se ele não fosse, se Arthur não fosse essa ponte, talvez ela não conseguisse concluir a travessia. É... E alguém que sabe localizar a importância uh, da história para o outro, ainda que não seja a sua, né? há um momento de partilhá-la e há um momento de separar-se em histórias também distintas. Você saber reconhecer esses momentos e fazer-se ponte para a travessia do outro ou do, da sua outra é... acho que é uma boa definição para amor. Né? E aqui é um inian completo, talvez das oito mil camadas estabelecidas nesse encontro de almas, de pessoas tão distintas, mas que encontram no amor algo comum. Né? Então, a travessia é o comum, o estar acompanhado, acompanhada, neste caso, é o comum, e o construir a vida, dois juntos, melhor do que separados, também é o comum. Então, eu também concordo com o Vi, quão comovente é essa figura. E sejamos pontes, né?
3: Uhum. Não vamos empatar o lado de ninguém, né, gente?
4: <risos> Fala aí, ah, então. Não, eu ia dizer
2: que tem uma... quando da cinematografia, tem um, mais um spoiler, gente. Vamos lá, a gente já deu todos os spoilers, praticamente. Então tá tudo bem, spoiler, né? É, tem um momento lindíssimo que eles estão vendo a Estátua da Liberdade, né? Ela tá de costas a câmera. E ele tá é, olhando a estátua. E daí, é engraçado que ele, aí a, a balsa vai andando, né? Você vai passando, você vai passando pela estátua, a estátua está aqui, você vai passando e vai embora. E daí, tem umas, ele fala assim, ela se virou contra nós, que é a estátua da liberdade. Eu achei isso de uma poesia.
0: Não, eu não tinha pego essa.
2: Gente, é isso. Porque chega um momento que a escolha não foi feita. Quer dizer, a escolha que você queria fazer não foi, foi feita... Porque você não escolheu, aí acaba que então, a, vida, a vida escolheu. <risos> e aí é isso, então chega o um momento que a liberdade de escolher já foi, ela se virou contra nós, eu achei isso muito bonito. Então, eu aquela pena
0: também. <risos> tem, tem umas outras cenas que eu acho que é interessante, eu não sei se é proposital ou se foi ao acaso, ou eu só notei esses momentos. Quando estão sempre os dois passeando por Nova York. A todo momento, a, a mão que ela levanta é sempre a esquerda. E a aliança tem um destaque. Uhum. É, não sei é. se é uma própria memória dela mesmo para ela se lembrar de que ela é casada, ou para demonstrar a ele que ela é casada, mas eu acho parece um detalhe, não sei se é proposital ou não, mas me chamou a atenção, a mão dela sempre a mão esquerda que levanta. Claro, tem momentos que ela aponta para a direita, mas a câmera, quando dá... Quando está em primeiro plano, é a mão de esquerda que aparece destaca, né? E a aliança destaca. Não sei se é um... deixou lembrar que eu sou casado, não posso fazer nada. Ou, tipo, dá uma olhada aí, cara. Ó, oh, tá vendo? Ó, oh, dormiu no ponto. Seu trouxa. Mentira, ela é super carinhosa. Eu acho que as conversas entre os dois é muito madura, Porque ela é muito mais madura do que ele, né? Acho que ela Tá falou sobre isso... O Lê falou sobre a, né, um sobe e o outro se mantém. A Carla complementou com essa informação. Eu acho que ela tem uma maturidade e ela está encarando de, de frente essa chance de, de se rever o passado dela. Eu acho que isso é muito relevante. E ela coloca ele nesse ponto. Ele ela é traz autêntico. esse ponto para ele. Ele é
2: autêntica. Ela não é. tem vergonha do que ela sente. Ela não tem... É, quando Medo, marido, né? Dele, ela fala com o marido tem
1: que é, ele até é, a gente.
2: Eu acho isso tão maduro e bonito, porque e, e natural. Acho que se a gente conseguisse chegar nesse nível de maturidade nos nossos relacionamentos, acho que seria talvez mais fácil, né? Conseguir. <risos> conseguir Ouve levar, aí, Daniel! <risos> conseguir levar, porque é isso. É, eu não estou nesse nível de maturidade, nem dela, nem dele, nem do marido dela. Estou <risos> longe. Mas quem sabe um dia, né? Estamos aí na, na sessão de análise, né? Estou aqui nas sessões, nas sessões do cinema, mas também faço minhas sessões de análise para tentar amadurecer nesse ponto. Mas, assim, eu acho que é, a simplicidade e a sobriedade com a qual ela fala do que ela sente e do que é, né? E, do, e é isso. E aí o Arthur deixa ela, eles dois terem aquele momento entre eles, né? Os dois... É, amigos de infância o é, sweetheart né acho que ele fala né que é como fala naquele né? aquele amor amor da infância né é. aquele primeiro amor e está tudo bem ela sentir aquilo e, e, e ele acolhe então eu acho bonito isso dessa 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 sinceridade dessa autenticidade não tem jogo não tem joguinho não tem não é um close eu já falando de outros filmes né? não é aquele close perto demais, que é cheio de joguinho, que é cheio de manipulação. Já foi
0: vetado dizer. muitas vezes aqui, inclusive, né? sempre beta.
2: Eu vetaria também, se alguém falasse desde hoje, já vou avisando. Porque para que é isso, gente? Eu acho eu bom, achei um, filme incrível, eu achei um filme incrível, eu acho um filme incrível, mas assim, é, falando aqui agora de vidas passadas, é um, é uma, um nível de maturidade, de relacionamento, de assumir, de se responsabilizar pelas escolhas, de se responsabilizar pelas emoções que se tem. Enfim, é isso. Acho que é um filme maduro em, em todos os aspectos. Na cinematografia da Asseline, são dos atores, das atuações, Nossa, da fotografia atuação, é, e, e do, dessa coisa do humano mesmo. Assim, é um
0: as atuações são lindíssimas, né, gente? É, um, é um, uma leveza, uma simplicidade... É, mas é o olhar, e acho que daí a câmera é muito imagéstica com eles, ela ajuda muito a direção dela, ajuda muito os atores a brilharem, sem ser espalhafatoso, sem gritaria, sem glamour, é muito realista. É um filme que conversa muito para mim, a meu ver, não tematicamente, mas como olhar do After Sun, que a gente comentou já aqui. É, ele me leva muito para o After Sun. Por conta dessa simplicidade do olhar, acho que a terceira até faz do, tem uma parafernália um pouco mais né de colocar ali as luzes ele, ele é um pouco mais virtuoso né pensando na lógica de montagem e tudo mais mas eu digo pela sobriedade das atuações dos personagens saem tão serem um momento tão sóbrios tão lineares tão bate pronto prontos para o que deve e vier cada um a seu né, ao seu tempo é, mas e, e são dois filmes de estreantes, diretores de estreantes. Então, acho que diz muito também da, da indústria americana que a gente está olhando aqui. Que é, é um filme falando coreano, tudo mais, é um filme americano, da 24 Tem esse hype todo da 24 Os dois, né? After também. É, então, é muito interessante olhar esse essa nova geração de cineastas, é, ter espaço e ter já essa... Né, essa versatilidade, essa virtualidade e que venham mais que venham mais, que tenham mais coisas boas desse tipo, é, com destaque né? é, a gente falou do Oscar aqui, o Oscar que se dane o Oscar que perde tendo só melhor filme, e melhor roteiro aqui acho que justíssimas as indicações mas poderiam ter mais as atuações talvez, a direção talvez, talvez a cinematografia é, talvez muitas outras coisas mas, Dênis, o Oscar, é, isso é menos importante. Eu tenho uma
2: pergunta para o Leandro. Então, faça a que pergunta para Leandro. Você galera, fez, na verdade, isso Não vai? Se ele ficou triste, que não rolou um
0: é. trizal. Você estava na expectativa do trizal. Vai, Leandro.
3: Não, achei que... Eu tinha visto até uma certa parte. Aí fui dormir e falei, vou ver no outro dia. Aí estava aquela coisa de 3, 3, 3. 3 falei, ai, ah, gente, que bosta. Vai, vai rolar aí um... Um, um acordo né, de, de três que talvez não seja tão interessante ou talvez fosse não sei, de repente né, não vamos não vamos nos ater à não simplicidade ficar, é? achando que a simplicidade de dois é simplicidade de dois, que às vezes é mais simples ser três mas a maioria, de repente, acha que é mais fácil ser um então, é matemática, né? Como diria Roberto, tudo certo como dois e dois são cinco. Então, eu, eu, eu falei, será que vai rolar um trisal? Aí alguma coisa de... Co Porque para mim tinha uma coisa de consentimento em algum momento, sabe? Eu, eu achei que em algum momento o Arthur ia consentir que, o, que ela tivesse uma, um amor extra-conjugal, assim, que isso ia ser... Uh, ok para os três eu pensei que poderia rolar isso ah, não bom. queria se envolver também, sabe que, que, tudo bem lá, o coreano gatíssimo ele queria pegar o ah. coreano não, nem não cheguei, não cheguei a esses os dois não. gatíssimos, imagina um trisal lindo é. trisal maravilhoso uhum. é, então isso que foi minha fantasia é o <risos> desejo, o desejo. Uma, uma
2: projeçãozinha, uma projeção, volume, uma projeção. Tá tudo
3: bem. <risos> tudo sobre o desejo,
0: é isso mesmo. Vamos para o nosso top, então vamos seguir a nossa lista. Para quem está chegando hoje aí, quem não está acompanhando, estamos fazendo uma lista de mil e um filmes para indicar antes de morrer. É, está compilado lá no Letterboxd, tem no nosso Instagram arroba de Cinema, sigam Carla Vasques, underline Tainá Ciceliz, arroba Sessões de Cinema. Deixou já o jóia aqui no nosso vídeo? deixa o jóia. Comenta. E agora a gente vai abrir para fazer essa nossa lista, que já está com uma, quase 600 filmes já. Então a gente vai chegar aos mil em breve. E hoje vamos colocar romances nessa lista que a gente nunca passou por romances. A gente falou que aqui tem romance, não tem. É, é sobre isso, não é só sobre isso, tem muitas camadas. Mas a gente vai colocar romances aqui e eu vou começar com o Cabo.
2: Olha, eu vou indicar logo um filme, que eu já estou sabendo assim, que não é muito bem quisto.
0: Ih, assim, Leandro!
2: Mas assim, eu tenho umas justificativa, justificativas muito boas. Primeiramente, assim, a primeira participação no podcast, então eu espero que isso seja levado em consideração nessa minha indicação, então, ponto, tá? então tem esse detalhe.
0: Olha lá, estamos vendo, tá vendo, usando, Leanne. Tá
2: usando, né, Segundo ponto é que o filme fala de um amor né, que não foi possível, enfim, a sua vida não permitiu, ou as escolhas não permitiram, e é, eu queria indicar Lala Lande porque eu acho que é um filme que fala muito sobre essa não concretização né? do amor, <risos> entendeu? E <risos> o Leandro, assim... Gente,
3: o Ryan Gosling não dança bem. Vou, confer... Vou dizer. Mas
2: tudo bem, eu, eu posso concordar. Não sei porque eu não sou dançarina. né? Deve assim...
3: dar um trabalho aquele homem ali no. Mas... Tudo bem, tem gente que vai gostar de ter trabalho com o Ryan Gosling. Ah, tudo bem. Eu tudo bem. adoraria
2: ter trabalho com o Ryan Gosling.
3: Ah, ele, né, a pessoa está lá do lado. Ah, não consegue fazer em duas horas. Tem que demorar 20 horas. E a pessoa assim, <risos> ah, bom né Vamos ensaiar esse homem várias vezes. É. Vamos Ótimo. <risos> Mas continua aí. Com, qual é o filme mesmo? La
2: Land. É, La Land, porque fala de um romance... É, que assim não se concretizou e eles, sim, eles têm aquele momento de olharem né que fica um olhar e fica aquela coisa do tipo que poderia ter sido o si né e ficam é um amor que ficou apesar de não ter sido vivido de repente num, de uma forma tradicional numa, numa suposta completude né assim eu acho que conversamos muito com o filme tem também uma questão da imigração. Porque tem uma questão dela viajar para fora dos Estados Unidos. Né? A defesa da tá Boa, hein, Leandro? <risos> tem essa questão da imigração. E tem também uma cena, que para mim é uma das cenas mais bonitas que eu acho, que é quando ela vai fazer a audição. <risos> quando ela vai fazer a audição e vai falar. É, é onde ela consegue o trabalho, né? E hum. ir para fora, acho que para França, que ela vai. E ela fala é, da tia dela, que enfim, tem toda aquela. É, é uma, eu acho aquilo, aquela música. Aquela cena, aquela atuação da emissora, assim, é uma coisa de outro planeta. Assim, eu sou, é uma música que fala muito comigo na minha vida pessoal também. Então, assim fica assim, essa dica dessa importância do filme para mim. Essa é minha indicação.
0: Eu não veto jamais.
3: <risos> A Iná.
4: Sob esta defesa é invetável.
3: Vamos, Leandro, e aí? Olha, depois da... Sei lá quantas vezes já tentaram, né? Já tentaram.
0: Já, muitos.
3: Vai, acho que é então eu que sou a pessoa assim, né? Tudo bem. Eu já, eu já vi, pelo menos, né? o, o filme. Eu vi, e Eu gostei. É... Não achei tudo isso. Mas não veto, então. Deixa ah. eu... Ver. Abre, abre precedentes aí para entrar em outros musicais.
0: É, pelo que, que o Fernando não está hoje, Leandro. Mais
3: musicais. Não, hoje, é, hoje filme de romântico, gente, a, a, como diz a, uma, uma escritora, que não, ela fez uma série e não tinha nem romance, nem sexo direito. Aí o pessoal reclamou. Aí ela falou, ah, o mundo é obcecado por sexo e romance. E eu estava escrevendo uma série adolescente. <risos> Queria que uma hora o povo se beijasse, se pegasse, descobrisse. né? Não, gente. É a humanidade é obcecada por sexo e romance. Então, tem um monte de filme de romance aqui.
0: Vai você mesmo, vai. Vamos fazer a roda, a roda girar.
3: Nossa, tenho, tenho alguns. Uh, eu, eu tenho... Os meus romances aqui, muitos não dão muito certo, sabe? Aliás, acho que dos que eu anotei, quase nenhum dá, dá certo. Mas o primeiro, eu acho que tem uma cena, a cena, uma cena que remete muito ao Vidas Passadas, que é o sabor do chá verde sobre o arroz. Aqui... É filme isso. icônico,
0: icônico do
3: nosso podcast. Isso, não sei como ainda não está na lista do. Ia sugerir o Ozu, porque o Fernando ele também veta os filmes do Ozu, gente. Ele tem esse, 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 essa mancha aí no, no, na, na trajetória do, do, do podcast. Aqui. Inventável para mim. Né?
4: Inventável. Eu amei o
2: título. Eu já coloquei na minha lista. Só por conta do que eu achei lindíssimo. Eu já quero ver esse filme.
0: <risos> Depois de ver o filme, veja o nosso episódio que foi lindaço. Okay. Já passou. Passou o Ozu. Olha, o um romance do azul. Quem diria, gente. Vai, Tainá.
4: Bom, é, fiquei sabendo que filmes desta trilogia não apareceram por este podcast então, acho que é o momento de reparar. É, eu poderia indicar, inclusive, todos os filmes da trilogia do Antes, de Richard Linklater. Mas eu acho que eu vou ficar com Antes da Meia-Noite, porque enquanto os outros dois, para quem já viu né, ou não viu, é, enquanto os outros dois trabalham o início daquele romance, ou a possibilidade do que seria ou poderia ter sido um romance, uma vez então o um reencontro tendo ocorrido, em Antes da Meia-Noite a gente tem o um romance uma vez realizado, mas também realizado nas suas intempéries, nas impossibilidades, nas incompreensões, na incomunicabilidade e na realidade, o que é a vida material e o que é o amor, então, desenrolado nessa vida material, com filhos, com trabalho, em países diferentes, com filhos também outro, em outros países, de outras relações. Então, como tudo isso se relaciona e se realiza, está em antes da meia-noite. Então, por isso, antes da meia-noite.
2: Eu amo a trilogia, jamais... Eu, eu
0: fecharia de colocar os três, eu não também. sei vocês.
2: Eu também, inclusive Before Sunrise
3: está aqui. Os três? Mas
0: vai eu,
2: abrir,
3: vai reganhar
2: desse lá, jeito, né,
3: Vitor? Antes do amanhecer tá na
0: minha lista, eu vou citar em algum momento.
4: Ah, então vai logo.
0: Então cita,
3: você vai... Tá bom, mãe, põe os
4: três.
0: Você gosta dos três, Lê?
3: É, eu, eu acho que no, no tempo no romance dá para diversificar mais
0: claro assim. ah, não não eu acho que
3: o tema o tema é, é vasto para o cinema é, talvez o, o talvez seja o filme é, talvez seja o gênero mais executado no cinema até então né tem uma história de amor é, é às vezes não é nem para ter e uma história de amor, porque a humanidade é obcecada por sexo e romance.
1: Graças a Deus, porque é bom
3: <risos> Alô, alô, make, make, make love. Muito e melhor que
0: demorou. Vou deixar então aqui guardado. Se o final faltar, eu coloco, eu volto para a trilogia. Eu vou citar um aqui, a gente comentou nesses podcasts. Uh, com o Jean, inclusive, um para o Jean. É, Chaplin, Luzes da Cidade. Eu acho que é um romance lindaço, é uma busca por um romance, né? é uma, uma lógica de ser, a, O romance é o filme, né? basicamente, ele busca aquele romance, aquela mulher, é, com a graça do Chaplin, mas vários outros filmes têm o romance, né? a gente já citou outros aqui no nosso nossa lista de mil e um. Mas eu gosto muito de Luz da Cidade, eu acho que vale muito a pena estar aqui pensando em romance.
4: Invetável.
3: Não, não, não dá para vetar, não. não. Passa nem perto é. do... Não, já é
2: o Deus. Jamais vetaria.
3: Então vai,
0: você, então.
2: Tá, então eu vou de Conto de Verão, do Eric, eu não sei falar o nome dele, Homer né é então que tem uma questão de um triângulo amoroso é um filme de pessoas andando e conversando pela cidade ou no caso pela praia é, que eu acho também muito bonito como que é, eu juro ser uma das atrizes principais lá ela é muito autêntica também com os sentimentos dela falando com o rapaz é um tanto quanto imaturo ali entre dois amores um amor meio idealizado é, eu acho que é isso que combina bastante com vidas passadas. Eu acho que, inclusive, é um romance que vale muito ver, porque é um romance diferente. Eu acho que não é um desses romances hollywoodianos e, e tem uma coisa um pouco mais é, crua, mas ao mesmo tempo poética, tem uma coisa sensual, Eu acho que é lindo.
0: Homer.
3: é oh. o oh. Acho bom, acho que, que enriquece a lista, assim, tá? Estou gostando, eu gosto dessa. Em vários lugares, assim. Acho Mais
2: assim. um! <risos> Valeu, sim,
3: sim. <risos> Esse é polêmico, talvez. E eu já tentei encaixotar ele aqui, que é o desprezo do Jean luc Godard.
0: Não está o desprezo? Eu acho que o desprezo já está, Ale.
3: Entrou naquele dia? Eu acho que eu vi, eu, eu vi tanta reclamação no dia que eu falei. Mas não, tanto... não entrou,
0: não entrou, não entrou. Desculpa, não
3: entrou. É ah, eu não. acho que assim, se você não, não gosta dos filmes do Godard, porque você viu um filme do Godard que de repente não fala diretamente a você, veja Bom... o desprezo, veja o desprezo. que é, é também uma situação que eu acho comum, porque a partir do momento que o marido muda de carreira, ele tem uma ascensão na carreira, o casamento começa a dar muito errado. E aí entra um terceiro na história. É... E, gente, é um dos filmes mais lindos que eu já vi. Assim, de olho. Olho, assim. Por isso que todo mundo vai lá beber né, na escolinha lá do Godard. Porque... A Brigitte Bardot está mais linda do que nunca, eu acho que não... Embora a Brigitte Bardot né, tenha sido uma mulher muito linda, naquele filme ela está, assim, uh, mágica, mágica. É incrível. Então, acho que é um filme que é o... merece... Apesar de
0: eu rodar, eu não veto.
4: Também não veto.
2: Jamais vetaria, vetaria porque eu já fiquei curiosa pra ver o filme também. <risos> porque
3: eu não vi, mas a propaganda Nossa, muito pegou. Lindo, muito
2: pra lindo, muito lindo. É... Pra quem não gosta de assistir, vai gostar, então... Nossa,
3: quem gosta de, das cores, né, assim, trabalho das cores também, assim, é tipo... Eu acho que esse filme, é, tudo é uma aula, assim. Tudo é uma, é uma... Você fala assim, é uma aula, é uma escola, é mais que uma aula, acho que é uma escola. O Desprez, até travou, olha,
0: lá. Olha, olha Olha, olha o romance.
3: romance. obrigada. Tchau. Eu sei que tem tempo, mas eu queria agradecer ao Fernando, que não está aqui, e, e sobretudo ao Fernando, porque não veio. Muito obrigado. Esse é seu, Fernando. Beijo, Fernando. Matheus, beijo também. Matheus está me ajudando num monte de coisa. O Matheus é, é é, é, tem sido o meu nerd de, de plantão. Vai até.
4: Então, não sei se já temos, mas eu queria falar sobre Queen and Slim com Daniel Kaluuya e a Jori. Eu sempre esqueço, Turner Smith. É, basicamente é um casal negro, homem e mulher, eles são abordados por, uma, por um policial racista, é, da a qualidade da abordagem, uma falta de qualidade da abordagem, então esse casal é abordado por esse policial, e, enfim, entre uma discussão se inicia, esse policial acaba morto. Então vocês podem imaginar as consequências que recairiam sobre este casal, sendo então esse policial branco, e esse casal negro. Então, basicamente, diante desse fato, esse casal precisa fugir é, da cidade, enfim, do local é, onde eles estão, e isso basicamente funda uma espécie de resistência desse casal diante das várias adversidades, porque, então, tem de enfrentar por conta dessa morte, e, claro, pelo peso racial dessa morte. Então, Queen Slim. Filmaço,
0: filmaço.
3: Muito arrasando bom, tá? aí, arrasando a lista hoje, hoje vai, hoje a gente acaba antes da meia-noite é... eu,
0: <risos> ah, eu vou citar um aqui Deixa eu ver qual eu pego da minha lista eu Vou pegar uma aqui Um amor que talvez não fosse possível Se não fosse o amor Que é talvez um conto de fadas um dos mais clássicos que é A Bela e a Fera, a animação. É, eu acho que é uma animação linda, mas é, é para ser polêmico. É, eu tenho que trazer polêmica, senão é, vai todo mundo passar aqui e não tem a menor graça. O
2: Leandro não está gostando. É... Estou vendo ali simpatia no olhar
0: dele. Já passou lá o além eu já vai vetar. Tem que vetar algum. mas vamos lá. Eu, eu gosto muito da, da música. Eu acho que as canções de A Bela e a Fera são marcantes. Eu gosto da... Eu acho que é um romance clássico, é um conto de fadas, então tem que ser clássico, não tem como fugir daquilo, ainda mais por ser uma animação. Tem as, né, tem já a francesa, tem depois ainda uma da própria Disney, que é desnecessária. Eu acho que a animação ela, ela se completa em si própria, ela tem um, um vilão clássico, que é o Gaston, é, que é um homem escroto, é, e tem esse homem que está aprisionado dentro dessa... É, dessa fera né? Essa fera ferida No corpo e na alma E no coração é, E na rosa que se despetala. É, mas eu acho Uma animação linda Ainda é uma animação bonita visualmente É uma animação que tem história Fica marcada A Lorena ama Então eu não tenho como não citá-la Apesar de saber que pode ser problemático E problematizada
2: Eu não vetaria porque Bela é Fera faz parte da minha infância, é um dos filmes que eu mais assisti. É, e sou apaixonada, eu, eu amo a personagem da Bela, eu acho ela uma personagem forte, eu acho corajosa, ela é uma personagem que. Que lê! Que lê, exatamente. Eu tô falando dela e pensando justamente nessa cena dela dançando na biblioteca, assim, né, com aquela coisa, com os livros, enfim. Então.
0: E os personagens eu... do o relógio, o bullying. É... Eu acho que é tudo muito lúdico, é tudo muito bonito. Né? É... Muito fofo, né? Muito fofo, apesar de ser bem problemático. Uma relação de... tóxica. Na época não tinha isso. Em é. 1989, nada era tóxico. Só Chernobyl. E
3: você, é... Tainá?
4: Então, é... Bom... Eu acho que eu vou deixar exatamente pelo caráter histórico dessa animação, mas considerando que é preciso fazer uma leitura 2024 das problemáticas envolvidas na construção dessas duas personagens, porque não é possível normalizar um cárcere privado, muito menos uma relação tóxica que se estabelece uma vez, então, no cárcere. Então, sob esta leitura e considerando o caráter histórico dessa animação, é com isso, então, que eu digo que fico.
0: Vamos lá, estamos a favor da Silvia de Socorro. E você, Leandro?
3: Eu vou eu vetar. Vou, vou assim, ó. Sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre quem? Vetei. Na, 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 na. Porque sentimentos são
2: fáceis de mudar. Nem sei lá. Ah, eu falei que você oh. cantou. Tudo bem, pode vetar, mas você cantou. Tá, já tem tá um corte, certo. já
0: tem um corte, tá bom? Tá <risos> bom. Vai, você, cara.
2: o então, meu próximo, deixa eu ver o que é o meu próximo filme.
0: Pop é fiel, tá? Pop fiel, não de sei. De Abas
2: Kiarostami?
0: Tá? Isso aí, acho que, acho que já é está. Esse é o
2: filme, gente, que pelo amor de Deus
0: tem que estar. Mas Vamos ver, vamos confirmar. Eu acho que já está, sim. Porque é um baita filme, né? Não está, não está! Opa, não está. Oba,
3: então, então foi é. lembrado, porque não, não, já deveria estar, na verdade. É... Yeah. Filmaço. Nossa, muito tempo que eu assisti. Temos que conversar Vamos... sobre ele aqui, hein? Ai, Acho ele que sim. Você já falou do
0: Carol Tami, né? Aquele Poxa, filme, é irmã, irmã. o menino que foi levar o livro lá. Onde Fica lá? a Casa do Meu Amigo, que é um, filmaço também. Meu amigo, que é um filmaço também. Carol Tami, beijo para você, onde você estiver.
2: É, um romance... Nossa, bom, vocês vão falar que vai ter o um podcast do filme, então vai ser incrível, porque é um filme que explode a cabeça de, do espectador. Né? Tem essa questão também de, daquela conversa, muito, muita conversa, muito diálogo, é muito... É lindo, é, é, então... Não vou dar história já era para estar na lista.
0: Já era. Justo, agora
3: está. Agora está. E aí, Lê? Vamos lá. Invitável. Invitável. Olha, eu sei que já tem é, Bergman aí na lista, né? Mas eu acho que vale muito a pena por cenas de um casamento, o filme original, e porque precisa ser re relembrado esse filme sempre. Assim, uh, a gente tem um episódio de podcast do cenas de um casamento que foi filmado 2020, acho, com a Jessica Chastain e o Oscar. Só, sei, só lembro o Oscar da bunda. Oscar Isaac. que Oscar vela é um
0: lá, vejam lá esse corte da bunda do Oscar que é maravilhoso e... Leandro não queria cortar você mas cenas de casamento já está na lista
3: quem pois Ah que ótimo então eu, então eu vou foi, por um outro número 35 da nossa lista então foi lá
4: no Olha... nosso tem um correlado que é a história de um casamento
3: Ah é bom também é bom também eu acho que já tá na lista esse também não Com o Adam, Adam Driver, a... A aí, aí a, bunda, a bunda é magra. A bunda, a bunda é toda trabalhada na academia, né? A do Adam Driver. que o, o homem é, isso, é, é grande e
0: malhado. Né? Tanquinho. Não está, o do filme do Noah Baumbach não está. Sim, então, é.
3: então vamos colocar o nosso, nosso, nosso cavaleiro, o nosso, nosso grande. É, como é que é o nome dele no filme? Ah, esqueci. Ah, esqueci, gente. Qual é o personagem dele no, no Star Wars? Ah, não sei. Não odeio. Como Não faço ideia, não
2: assisti.
3: Ah, enfim. Mas é, é esse.
0: Então, a História esse de um Casamento é fica. Né? Oi? Fica a História de um Casamento. O filme do Noobal. Fica.
3: fica assim. Fica assim. Uma, uma, uma collab aí, Tainá e Leandro. Ó, oh,
0: que lindo. Vai você, tá
4: nós já temos desobediência
3: Desconheço. com Rachel
4: com Rachel Wise e é, aliás duas Rachels né Rachel McAdams e Rachel Wise é, são ambas judias nesse filme é, a personagem hum. da Rachel Wise ela precisa voltar para a cidade natal porque o pai rabino terminaram de falecer e aí no retorno à cidade ela também recorda um romance com uma amiga de infância, só que agora essa amiga é casada com o próprio primo, então elas testam os limites desse romance, dessa memória desse romance, e, enfim, chegam ou não à conclusão se podem ou não viver esta relação, ou uma relação possível, se é que é possível neste contexto. Então, desobediência.
0: Adorei, adorei a defesa, não conhecia... Eu vi que é do Sebastião Lélio, um diretor que eu gosto. Fez Glória, né? Fez A Mulher Fantástica, o um chileno. Já fiquei curioso. Já quero vê-lo. Não, não verso, não.
3: Gente, e eu descobri uma tática aqui para acordar o chat. É só perguntar alguma coisa de Star Wars. Ah, que lá. já dando. do... É, Kylo, é, Kylo and... Ren. <risos> é. Amamos, gente. Amamos. Muito vale bem.
0: É... Ah, então a desobediência ficou Você já viu? Não
2: vi, mas eu vi cenas desse filme assim, cenas de... sensuais. Então tem vontade
0: de ver o filme Justo Foi por motivos Excelentes é. É, Tá bom Eu vou citar um aqui Que é um romance Mas é um romance complexo E vai cair no que o Leandro pensou desse aqui Dona Flor e Seus Dois Maridos. É um, citar um brasileiro, não temos brasileiros ainda por enquanto. Esse filme não está na nossa lista. Eu acho que pela sua importância dentro da cinematografia, vale a pena estar, é, apesar de também a gente poder problematizar o filme inteiro hoje, né, aos olhos de 2024. Mas é um baita filme, é um filme divertidíssimo. É. Eu revi quando a gente fez aquela, aquela sessão de filmes brasileiros aqui, eu cheguei a revê-lo é, e vale muito a pena. Eu acho que é, até hoje é divertido, é engraçado, é, fala sobre o, as questões humanas da mulher, é, do julgamento. Acho que é ainda um filme atual, infelizmente, no caso, mas eu acho que vale a pena. Não, eu
2: quero
4: Invetável.
3: Invetável, Leana? Não, invetável invetável. Amo, amo Mauro Mendonça, amo a Sônia Braga nesse filme, o próprio Zé Vilken.
0: A bunda do é. Zé Vilker vale a pena ou é melhor do Oscar Isaac?
3: É uma Ai, bela bunda o, pra época, eu acho. O, né? o homem já morreu, né, Victor? Não, não respeita, hoje, né? Na época. A gente respeita. A gente respeita. Você, Zé Wilker é maravilhoso e eterno, eterno, assim. É. É, muito é, eterno. é muito é muito bom saber que o Brasil tem um ator como o Zé Wilker, né? Ele é incrível. Ah. É.
2: Hum. Entra curta-metragem nessa lista? Entra o que
3: você quiser, manda bala.
2: Tem um curta-metragem do Spike Jones. Jonas? Spike Lee?
0: Não, é Spike John, pode Jones, pode
2: ser. Eu, Eu escrevi aqui. É o I'm Here.
0: I'm here. Então,
2: É meio bizarro, assim, hum. parece. É, do Spike é, Jones. é, não sei, escrevi errado aqui, Jones.
0: É, do, do her.
2: É. Uh -huh. Então, é um romance entre robôs. É uma coisa meio bizarra. E parece, inclusive, até um pouco amadora, mas é muito interessante uma, uma, um questionamento que esse curta-metragem faz. Inclusive, quem, quem faz é, o. Uh, Andrew, 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 Garfield. Andrew Garfield, ele faz o principal, o personagem principal. E aí, o é, um questionamento sobre qual é o limite da entrega que a gente faz pelo amor. São dois robôs e esses dois robôs eles são de fabricações ou tipos diferentes. E aí acontecem algumas coisas e um precisa ali suprir a necessidade física do outro. E tem uma certa entrega nisso, que é muito interessante pensar assim, qual é o limite do amor? qual que é, até, onde, até onde faz sentido a gente fazer algumas escolhas que vão é, tirar partes da gente, assim, sabe? Então, eu acho muito interessante, eu recomendo, inclusive, tem no YouTube é em inglês, legendado
0: e é muito bonito. Ai,
2: muito bom. Eu fiquei emocionada com dois robôs bizarros. É muito
0: assim. gostei, gostei, gostei da premissa bom. da defesa. Gostei.
4: Gostei da defesa.
0: Já fiquei gostei. curioso, o do Jones. Ele é doidão, eu gosto. Ele não é normal, o Her já está na nossa lista, inclusive. Então... E o Encontros e Desencontros da Sofia também já está na nossa lista. Romances aí que já passaram pelo nosso crivo. Leandro, você?
3: Hum, tem alguns aqui. Um filme que ainda não está na lista, mas também traz um triângulo. Sofrido? Mas é a mulher do lado do François Truffaut.
0: É, você está muito dos clássicos, né? Muito tranquilo
3: É, sim, porque eu fui anotando aqui e eu falei: ah, só tem. Uai. Filmaço, filmaço. É incrível esse filme, hein? é oh. imperdível. É, a mulher do lado. Fanny Ardan, Gerard Depardieu. Hoje cancelado, claro. Mas... Me
0: dar um abraço pro Gerard. Mas a um...
3: pode mandar um beijo. Mas um. É um ator também, eu acho que como poucos, o Gerard Depardieu. É. Nesse filme ele está muito bem. Tá muito bem. É, né? Enfim, um, um cara que, que sabe atuar. Isso não se pode dizer, isso não se pode dizer que ele Engarra. não sabe fazer e faz Engarra. muito bem.
0: Não. Podia fazer um filme com o Polanski, daí já era um filme cancelado no lançamento. Né? Já ia começar já cancelado. Ia sair coisa boa, infelizmente.
3: E eu ia ver. Porque é, isso, é... Né? Ou não, ou não, Vitor, porque não, assim, claro sim, vai ser. saber do que ele estava rodeado ali para que ele pudesse ser esse ator, né? É ah. o que a gente estava falando no filme, né? Ninguém é sozinho, a gente é um acúmulo de histórias. E de repente se juntassem dois gênios que não são, vamos dizer assim, ruins, né? Com todas as aspas que essa palavra pode ter, de repente não, não funciona. Tá bom. É... Às vezes as pessoas, para estarem sustentadas ali, num, num posto como um ator, de né, protagonista de filmes, etc., etc., ela precisa de um séquito muito bom, muito forte. E talvez por isso ela tenha chegado e pô, pudesse ter uh, mostrado um pouco do seu talento, senão ela também não teria conseguido. Talvez seja o caso.
0: Vai betar, Tainá? Estão vendo. Oh, como eu, eu tá
3: justificando bom. aqui o... <risos> justificando aqui para que não para que cancelados não se juntem e, e trabalhem não
0: cada um no seu canto. isso aí exato inclusive dar. Johnny
4: Depp está na produção de um filme ele dirige um filme inclusive estrelado por Alpatino. vamos ver o que vai ser isso medo mas já que falamos de clássicos é, me lembrei então de noivo neurótico, noiva nervosa, Murielan, para falar de cancelados, ou não, não sei. É, é, é. Mas é, essa história basicamente traz um humorista judeu, divorciado, que ele conhece Annie Hall, né, uma cantora em início de carreira, e aí eles se apaixonam perdidamente, então decidem morar juntos. E aí, no morar juntos, é que as crises conjugais aparecem, e deixam um o mini, um enredo minimamente tenso, para ser básica. É, então, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa.
3: Você colocou esse filme já, Vitor, ou não? Não está na lista. Não está na lista, não está. Agora é tá. um filme classicíssimo de relacionamentos. Eu acho imperdível.
0: Maravilhoso. Acho
3: imperdível.
0: Até o Fernando gosta já do Woody Allen. Adoro Noivo Neurótico,
3: Noiva Nervosa.
0: Foi difícil convencer ele a ver os três filmes que a gente comentou aqui. Mas ele gostou.
3: É, é, se você falar de romance, relacionamento, e fizer uma lista e não colocar o de Allen, por mais é. que você estaria sendo assim... Estaria com um olhar bem enviesado. Não é um olhar de cinema mesmo, porque o homem é, é incrível, assim, é né? uma obra... É uma obra que depois que. Aliás, é uma obra já bastante celebrada também, né? Não pode reclamar. Não, já ganhou que <risos> Ele, ele não pode reclamar, né? Louros ele teve. Então. Mas, novidade, acho que não é nervosa. Eu não veto. Não, não dá. Você já viu?
2: Não, mas estava na minha watch list, então não vou vetar, porque já estava aqui, porque eu quero ver. Boa.
3: Incrível. Okay.
0: Eu vou citar um aqui para ser cancelado, vamos lá, para ser vetado, porque é isso, está muito clichêzinho. Vocês estão pegando os romances muito. Ó, oh, é o Truffaut, Eu falei é já contrário. de Bardier,
3: aí a, 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 a Tainá fala a é, e você vai agora falar do Polanski.
0: Não, pelo contrário. Não,
3: não ok. Eu
0: vou falar um trecheira mesmo, porque vocês estão muito poético, cadê um Barraca do Beijo aqui nesse negócio cadê cadê um romancezinho assim legal para se ver com as crianças cadê? mas eu vou pegar um que é um dessas comédias, não é comédia mas também é uma comédia, de filmes românticos que me marcou a época que eu acho bonito, que é PS Eu Te Amo eu acho um romance curioso por conta da dramaticidade que é colocada ali é o homem que está morto e que se declara a mulher, e ela faz essa jornada pela beleza da Escócia, é um filme que é bonito visualmente, é emocionante, é romântico, é, mas é isso, é um filme que a gente está aqui numa lista muito lá em cima, eu queria trazer um pouco mais para o romance que a galera gosta.
1: PS, Cadê eu te amo, um diário de uma ir.
0: paixão nessa lista? PS, eu Cadê amo, um, eu amo, um desejo de reparação nessa lista? Cadê um PS Eu Te Amo? Cadê? Cadê?
2: PS Eu Te Amo, eu já, assim já falo ó, que eu não gosto desse filme. Já gostei um dia, entendeu? Mas, gente, assim, por favor, se eu amo você e você morre, não me deixa... Car... Por que me torturar? Entendeu? Que... Olha,
0: mórbido, né?
2: Gente, eu, eu acho tóxico. O cara morre e consegue ser tóxico pós-morte. Você entendeu? Não, e ela pega
0: um cara que é parecido com ele.
2: É, não, tudo bem, mas aí. E o cara é gostoso. No caso, assim, uma coisa uma assim. Uma bela bunda também. Eu iria pra Escócia achar um cara daquele. Então, tá tudo bem, essa parte é boa. O problema é realmente, assim, a tortura. O cara, tipo assim, meu, deixa a mulher viver a vida. Você morreu, entendeu? Vai Primeiro,
4: descanse em paz, querido. Vá é. para a eternidade, para onde quer que você queira ir, em paz e deixe as pessoas vai. em paz, vai. tá? Fica bem, todo mundo vai ficar legal em um tempo, tá? Te é isso, vai lá, vai com Jesus, vai, sei lá, com
2: Alá, ou sei lá com quem, mas vai, entendeu? Vai, <risos> não fica não, você, né? Vocês estão muito elitistas.
0: <risos> tá bom, faz parte. Vai você agora, vai, fala aí agora tá, fala do. Assim, eu vou ia
2: fazer um. Eu ia fazer, o, eu ia fazer o, eu ia, minha próxima indicação ia ser uma coisa mais diferente, diferente, mas já que o Vitor tá querendo uma coisa
0: mais. Né? Ó, o Vini tá dizendo aqui, ó. Diário de uma paixão, um amor para recordar. Não, Cadê? Falar... Cadê? Não, eu não
2: sei o nome em português. About time, já tá? About
0: questão de tempo.
2: Esse filme, sim, eu acho bonito. Está na sua lista? Não sei,
0: eu vou, vou confirmar. Defenda, defenda. Vou
2: defender. É lindíssimo, porque fala da questão atemporal que a Iná estava falando. Tem uma questão que não é apenas um romance ali do casal e tudo mais, mas tem uma questão é, de uma resolução, de um luto que uhum. acontece também na vida ali dele, né, do, do protagonista, que, assim, atuações lindíssimas. Eu amo esse filme. E é aquele que ele entra
0: no armário e volta no tempo? É, é esse? É. Uhum. É bonito, né?
2: E, e assim tem essa questão né deles se conhecerem não no encontra Cegas e tudo mais achei pouco e tem uma questão de, de amadurecimento do relacionamento deles dentro do casamento e mas eu acho que apesar de ser um romance assim vai mais popular é, ele não cai nessa coisa assim clichêzona e sentimentalista de né, eu acho que tem uma coisa tem uma discussão mais
0: madura e rica, porque também envolve a questão realmente do look do pai dele. bonito. É bonito esse filme. Valeu. É, é, é isso que eu tô falando. Cadê, ó? A gente vai ser cancelado por trazer Eita. romance, ó, só romance elitista, que ninguém viu. Ó, cadê? Ó? 500 dias com ah, ela, muito, o Vini falou aqui. Dias com ela, cadê um dia, que também é uma tragédia do capeta. Aquela, aquela, aquela mulher que morre atropelada de uma bicicleta é um inferno é, é disso, o povo quer chorar o povo quer, quer se debulhar na frente da televisão quer acreditar num amor que morre é isso pô. mas tudo bem filho. o romance é de cada um e tá linda acha? a lista, e você lê? questão de tempo, passa
3: Ih, ó, super bom, super, super bom filho.
2: melhor que ps eu te amo mil vezes, né?
3: Ah, eu acho que PS eu te amo e aí ela é é, é que assim é, é... tem que ter uma mancha às vezes né na lista e tal mas tudo bem
2: mas dá pra PS ter uma mancha eu te amo melhor, não passou né?
3: é sim, sim sim
0: então vai vai você Leandro. vai lá fala agora o filme do é, sei lá do Rio Dico sei lá vai inventar o um nome
3: Ai, tem tantos filmes, gente. Tantos. Eu não uns aqui, mas já estou querendo... Está tá acabando nisso, tá mas dá para fazer mais quatro. Tem um filme que eu gosto bastante, um filme francês, que chama Bonecas Russas, que eu acho que tem a ver com Vidas Passadas, em que também tem essa coisa de será que é esse? <risos> será que essa pessoa ou não? Vai ter... Né, se eu puxar e abrir, vai ter uma outra bonequinha lá dentro mais interessante, mais bonitinha, que vai me encantar mais. E essa, ah, essa dúvida, né esse, esse amor e a dúvida que paira sobre, ou será que é o último? Eu, eu assisti esse filme, eu lembro que, é, é curioso isso, foi um dos filmes que eu assisti no cinema na época... Eu fui duas vezes ao cinema porque eu queria assistir de novo. É, hoje isso é muito raro de acontecer. Acho que talvez na época isso. o cinema fosse. Eu pagava a minha entrada, não sei.
0: É uma trilogia mas... esse, né, Lê? Que é, é uma o Albano e é o Chinese Puzzle, que é alguma coisa que eu não sei como foi em português. Eu adoro, eu adoro. Ai, mas tá vendo? Ninguém viu. Ninguém viu.
2: Mas, esse mas bom. Tá bom,
0: tá
3: bom, eu gosto.
0: Eu não posso falar nada.
3: Bonecas Russas, um filme de Cedric Caprich. E
0: aí, Tainá? Vai... Vamos ver, se tá, Tainá? Né?
4: Não fica.
0: Tá. <risos> então vai, eu quero, eu quero ver o popular agora, Tainá.
4: Então, já que você mencionou, eu vou colocar Desejo e Reparação. Acho belíssimo este filme, baseado num drama homônimo de Ayanna Kewin e persegue um casal que é separado por uma trama da irmã caçula, inclusive vivida pela nossa hoje queridinha e amada Saoirse Ronan. Então, esse casal se separa, ele sofre uma acusação muito séria, ele é preso e ele, é liberta ele chega a ser libertado pra, é, no esforço de guerra, né, durante a Segunda Guerra. Eles, inclusive, ou pelo menos é criada a possibilidade do reencontro na, na guerra. E, bom, não sei se devo falar o final, acho que não, então, vocês devem conferir como essa história vai terminar, mas é uma tragédia, considerando o um romance que poderia ter acontecido. Ele foi interrompido por, pelo ciúme ou, que quer, ou apenas pela infância, sem consequências, da, da irmã caçula da Cecília. Então, desejo reparação.
0: É o cara do Leandro, eu tô sentindo.
4: Acho lindo, eu chorei horrores. E asa, é um
2: chorando.
3: filmaço, Vini. E eu acho que esse tá aí na locadora, né, Vini? Não ficava lá parado, talvez? Desistia não, esse não, não. Né? Acho que esse, esse tinha saída, né, Vini? Não veto, é não. Tá bom.
0: Eu.
2: É, eu, eu vou, vou pular,
0: pular porque não
2: não, não ah, tem
1: não
0: não não ah,
2: tá chateado. Oh, não você não 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 chateado, gente.
0: Eu tinha não 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 para não que eu não não nada muito a acrescentar.
2: não 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 do não O não 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 o não 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 do Iorgos Lampimos, sei lá como é que fala, porque... Não lembro já
0: vetou isso aí, não ia falar nada. Mas
2: eu vou falar o seguinte, que ele vetou numa outra circunstância, a gente está numa situação diferente agora, que é o quê? É um romance também muito distinto, e que eles criam o um idioma entre eles, Que então, a gente vai falar aí dessa questão do idioma, dessa coisa do estrangeirismo dentro da relação, acho que é importante a gente pensar sobre isso, não <risos> E também, eu acho que linka com a questão que a gente está falando sobre escolhas, sobre custo de escolhas, porque, né, obviamente, para quem assistiu o filme, vai saber que assim, esse, dar continuidade para este romance, eles, é, é, né, assim, vai exigir um custo alto, vai ser caro, e aí só assistindo para saber se eles vão pagar esse custo, eu acho que é um filme um, que... Um, um, aluga, assim, um na cabeça por um tempo. Acho que é um filme bem... É um romance diferente, interessante. Sei lá, acho que... Eu já
0: fui vetado muitas vezes, eu não vou vetar agora. Esse... Não, esse, filme... esse, não, esse filme? filme... Não, esse filme já foi vetado ah. pelo Leandro, quando eu citei ele algumas vezes.
3: Ah. Eu não ah. lembro, eu não lembro, Victor.
0: Tem, tem um corte já lá no nosso YouTube,
3: vai lá ver no ah, shorts, é, foi
2: foi. tem um
3: corte do Lagosta. Yeah.
2: A gente vai ter um outro. Nossa, ponto. é
3: que esse filme hoje Você olha o elenco, o elenco. O diretor. Ah, você olha o diretor, diretor. Hum, bom né? Você olha assim a crítica do filme. Aí, bom. Aí você olha assim, tipo hum. Aí ah, eu fica... continuo vetando, gente. Não, nem, nem, a, nem a Carla. Todas, ela, ela tenta ir com bastante delicadeza, né? Mas, não, não. Desde o lagosta, não.
0: O Vini ficou feliz, ó. O Vini tava ali, ó. Veta, veta. O Lagosta é muito bom. Dois de dez. Não um, um, acho que.
2: Você passou lá o eu te perdoo, é, o mundo. O Land já fez uma concessão hoje. É.
3: Eu tenho, tenho essa. É isso, né? Então, a Lala estar está nesse top, gente. Quem falou que não entrou o filme? Entrou lá, tá lá a Emma Stone. E tá no novo filme do Yorgos aí. Que
2: eu assisti duas vezes. Ah,
3: eu, eu continuo achando ela muito magra. Eu... <risos> Olha o Rodriguinho
0: aqui, falando do corpo da mulher. Quem que é Big Brother se a gente tem o Leandro
3: aqui? Ah, mas é, é uma piada, lógico, é né, óbvio, gente? Né? Então, eu acho ela, ela muito magra, mas tudo bem.
0: A gente vai comentar a criaturas aqui quando a gente conseguir ver, ok? Leandro, vai lá. Duas vagas só, hein? Pode ser que acabe você e Tainá
3: aí, vamos ver. Ah, é, né? Olha, vou pôr um filme também polêmico, acho, que não está no top, mas que eu aprendi a gostar do filme. Que tem romance, bem clichêzão romance, aliás, talvez seja um filme de tantos clichês, tão bem trabalhados, que por isso eu gosto, que é O Lado Bom da Vida. Nosso Beijo, Nosso... Bradley! O Bradley Cooper e a nossa tão premiada Jennifer Lawrence. Robert De Niro. É um filme que na época causou polêmica, né? porque assim, levou muitos, muitas indicações e tudo mais. E De Niro no filme, e traz uma família complicada ali, um triângulo, né? que ele está também num amor idealizado, saindo desse amor idealizado. E entrando num, num outro uh, Percebendo que pode sair daquela história E amar novamente e eu, gosto muito, eu gosto muito do personagem eu Acho tão inspirador esse filme assim, Tão legal
0: Tem um episódio inteiro que a gente comentou daqui
3: é um Eu acho um dos melhores episódios do, do podcast Diga-se de Olha passagem O um Lado Bom da
0: Vida
3: O Lado Bom da Vida porque aí, parece aí, que durante o, o episódio a gente foi descobrindo o filme.
0: Aí, mas
3: Tainá, pode vetar. Tá a gente pode vetar.
0: Vai, Tainá. Vai. Se você não vetar, eu veto. Mas pode vetar.
4: ah Então pode vetar. É, eu não vetaria a princípio porque eu gostei dessa escolha. Apesar de... Enfim, acho que talvez fosse... Interessante, eu não revi o filme há muito tempo, eu não revejo esse filme. Então fosse, talvez seja o caso de revisitá-lo. Mas a princípio eu não vetaria. Veja, Bradley, olha é, só, hein? Olha não sou seu jurídico, ponto. mas, olha, estamos tendo um trabalho aqui.
0: Eu e Tainá né? Itainado, de na defesa de olha,
4: não somos o jurídico, nós quer... mas, apesar disso, nós queremos os nossos honorários, tá? Eu. Tá complicado.
0: <risos> eu, eu, eu ia vetar, mas eu não vou vetar, não. Porque eu acho que o Leandro falou um negócio certo. No, no episódio, eu fui também com as pedras à mão no filme, e acho que o filme o nosso papo me fez abrir a cabeça um pouco pro filme a leveza e depois falando sobre o filme agora lembrando do episódio eu me recordo de ter gostado mais e realmente é uma relação complexa né tem o problema da saúde mental é, do, das, das duas personagens eu não sou muito fã do David O Russell do diretor é, então talvez isso tenha pesado contra a época, é... e os outros filmes dele, só acho que o lutador que eu gosto, é... o vencedor, assim, não é o lutador, é o vencedor, o lutador é do Ouro é... que eu gosto de fato, o resto eu não gosto de quase nada, e esse eu gosto, acho bom, é... não acho excelente, mas acho que vale a pena estar na lista assim, então, acho que merece, merece. Vou deixar pelo apreço ao nosso episódio, né e uma
3: propaganda para quem não viu, ver. Sim. Cada um com seu cada um. É. Vejam aí, está na lista, o lado bom da vida. Aliás, esse podcast já está nos 170 e tantos episódios, né? Eu estou lendo aqui 46. 146. 146, gente. Vini está com a gente desde o número 10, tá? É verdade. E então, escreve aqui. 40, a 40, a 20, no chat. É. No chat. Tainá,
0: tá quem sabe o último, vamos lá.
4: Então, vou trazer esse romance, que talvez não houvesse outra oportunidade. É, eu vou falar um nome em inglês, que eu imagino que é assim que se pronuncia em inglês, chamado Emanite. Com a Kay Winslet e a Saoirse Ronan, já que falamos dela hoje. É, inclusive, esse romance, aliás, esse filme tem uma nota biográfica. Ele fala sobre uma paleontóloga britânica, em 1820. Ela faz importantes descobertas sobre fósseis marinhos, de ammonite, né, que é um tipo de molusco. E aí, bom, ela, então, uma mulher na ciência, então tenta empreender e publicar a série das suas descobertas, até que uma vez ela conhece. É, outra mulher no caso essa essa jovem a sua Ronan, em que ela na verdade ela vai para o litoral vamos colocar que seja uma cidade litorânea então ela vai para o litoral porque ela está doente então entre os miasmas da cidade ela vai para o campo ou o que é mais próximo do litoral para tentar se curar de uma doença respiratória e então neste entre neste intervalo elas se conhecem e vivem um romance proibido em alguma medida entre duas mulheres, né, numa na era vitori, é, não na era vitoriana, na era vitoriana. É porque essa essa, nossa, eu ia falar um nome aqui terrível, mas essa senhora, né, 1800, não, 1837. Então é anterior. É, então um romance proibido entre duas mulheres na primeira metade do século 19 e ainda mais uma mulher, então na ciência, tentando publicar e ser reconhecida pelas suas descobertas científicas. Então, é Monite.
0: A Iná falou em algum momento ali, eu falei, é a persona que ela está falando, foi para foi a praia, duas mulheres. E daí eu falei, é, retrato de uma jovem chama que já está na lista, os dois, inclusive. Mas eu não vi a Monite. E as atrizes são muito boas. Eu, 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 eu dou o benefício da dúvida, no caso.
2: Sei, não me atraiu tanto. Filme, ah, eu,
3: Veto assim. também. Eu, eu é. achei meio, meio Meio assim.
2: É meio blé, né?
3: Não, não bateu no coração. A gente tá falando não. de romance, sabe? Assim, não é. suspirei. Hoje não, Márcio. <risos>
2: <risos> também estou nessa vibe aí, Lê.
3: Vai, você, cara. Então,
0: vamos eu, ver se Deixa sincero. eu ver o
2: que eu tenho aqui, mas. Na verdade, eu vou ali no Vini que ele falou 500 dias com ela. Está na lista? Eu acho que não. E eu, esse filme é muito bom, gente. Assim, eu acho ele... Hum. É um filme engraçado, é um filme romântico, é um filme de, uma, de desilusões, entendeu? De, sei, eu acho que... Vai? Acho que é um, eu gosto desse filme. Eu acho Mas, que é um na filme...
3: Primeira, primeiro você vem com Lala Lente. <risos> <E> depois você <risos> quer jogar, colocar um 500...
2: Eu estou indo com o chat. Vamos. Peraí, voz, uma...
0: do é voz do povo. Voz do é povo. Melhor, né? O povo votou no Bolsonaro. Né?
2: Ah, o povo também votou em outras pessoas. Então,
0: né? <risos> é melhor, né? Vamos
3: lá. melhor. Olha. Valendo. Respeito, à lista. Eu. eu, 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 eu. Não, não. Ai gente, não dá para
2: pensar sabe por que não dá para comentar.
3: Vou defender mais. Defende,
0: defende mais. Vou
2: defender mais esse filme, porque esse filme fala justamente de expectativas. Né? Então você tem ali uma pessoa com uma expectativa que assim criou uma expectativa meio que de uma forma muito né, na cabeça da pessoa. Ele criou uma expectativa na cabeça dele. Ela sempre foi muito autêntica ali, no relacionamento e... Enfim, eu acho que é um filme que fala também um pouco de você ser autêntico, ele fala o que quer e quando não quer, não quer, entendeu? É isso. E cada um que fica aí com suas desilusões se criou para si mesmo. Eu acho que apesar de ser um filme, assim, meio comédia romântica, né? Aquela coisa né, meio pop ele tem uma quebra de expectativa que as pessoas ficam um pouco, tipo, meio chocadas, entendeu? Então, eu gosto disso no filme. Ele tem essa coisa, você, vai, você espera uma comédia romântica muito tradicional, e ele não é essa comédia romântica tradicional.
3: É, não é tradicional mesmo, não. Ah, eu veto, gente. Eu ah, estou cortando ah, ah, aqui ah, para não, não vetar. tô estou... Tô... Ah... Eu tô vetando esse filme da, da Carla, gente. Tô
2: vetando. Eu tentei, Vini. Vini tá aí, não sei se o Vini tá
3: aí, mas assim, eu, eu tentei. Faz parte,
0: faz parte. E aí, Leandro, e você então, vai lá. Tá, tá, de, tá de rosca esse último, hein?
3: Tá de, tá de rosca. Olha, trazendo mais uma ideia de triângulo, acho que é um filme que não tá, mas talvez esteja na lista Olha. Que é Os Sonhadores. Acho que não, do Bertolucci. Do Bertolucci. Eu só estou pondo gente assim, também. tô falando. De, de, de um calibre, assim. Mas os sonhadores do Bertolucci.
0: Não está na é... lista. Defenda o...
3: Ai, mas sabe assim, eu, eu tô aqui porque é meu e último que tá anotado,
2: mas eu não sei se eu quero
1: que entre. Sem é confiança. Tem que É o último que
2: eu tá anotado. Hum. A gente falando aqui de romances, tem que ter uma paixão pelo filme.
3: Sem né? confiança nenhuma, Leandro, essa indicação. A Adri né? Não rolou, então, né,
2: gente? O próprio Leandro indicou ele, mas vetou. Não é, não é
0: Eva Green, Leandro.
3: <risos> Eva Green? Eva Green como é o nome do menino lá, que faz tudo fica filme francês, ele é o... Ele mesmo. É... E o Michael Pitt
0: faz o Violência Gratuita, o loirinho, o americano, a versão americana. Então
2: você vetou, né, Leandro? Muito
0: bom, Leandro. Eu eu acho, vetou, eu... parabéns.
2: Não,
3: não, tira, tira.
0: <risos> Quer defender, tá indo pra ele? Ou não? <risos> Não. Esse foi bom, olha, olha superou,
3: Leandro, foi maravilhoso. Não, não quero mais, esse para mim... Eu, eu tenho mais dois aqui. Não vai, Um que não é bem um romance, tem a ver com sedução. Eu não sei porque ainda está na lista, que eu anotei não sei porquê, que é o... três, na verdade. Eu anotei o Teorema, do Pasolini. Não aí. Uhum.
0: Que romance do Pasolini, meu querido, ninguém viu.
2: É muito
3: curto.
0: Mas vai lá, ele, vai lá.
3: É, porque ele, ele seduz todo mundo ali, né? E depois deixa todo mundo na sua amargura. Então, é um filme mais, eu acho, de sedução. É, eu coloquei, como a Tainá já tinha posto um de Allen, eu falei, eu não vou pôr esse, que é Todos Dizem Eu Te Amo. Que é outro de Allen, esse mais recente, né? E tem a Itália e tal, mas. E o outro que eu acho que esse eu defenderia, A Princesa e o Plebeu, com a Audrey Hepburn. E o... Como é o nome dele, gente? Que ela é uma princesa, de verdade, e ela sai um dia como uma plebeia e vê a vida em Roma. Muito bonito. Filme dos anos 50, com a Audrey Hepburn, acho que um dos Gregory primeiros... Peck. Gregory Peck. Lindíssimo. É... acho que foi com esse filme que Audrey Hepburn se não ganhou, concorreu ao Oscar acho que ela ganhou tem o um discurso da Audrey Hepburn aí no YouTube para você ver dela ganhando o Oscar é bonito Audrey Hepburn era uma mulher muito apesar de fina, elegante e sustentar marcas né de, de ter talvez uh talvez ter colocado algumas ideias de, de moda e de feminino ou ajudado a ter formatado essas ideias, né? ela é uma mulher que vale ler a biografia, sabe? E, e que se redimiu depois, né? Ela meio que desistiu do cinema e de todo esse glamour que um dia ela tinha feito tantas mulheres acreditarem. Acho que é uma persona uma, uma para trazer para cá. Aliás, duas que eu falo para trazer há muito tempo, que eu acho que dá muito pano para a manga, que é Marilyn Monroe e Audrey Hepburn. Porque elas são, são ícones, né? Então, elas, elas são... Elas, elas têm, são, assim... Passíveis de serem estudadas do, da, da questão do, do símbolo, né, que elas representam e do que, né, é, talvez até antes de Barbie nós tivemos Marilyn Monroe e tivemos Audrey Hepburn, já. Bonecas aí, né. Então tá, é isso que eu defendo. A princesa e o e Audrey Hepburn. Romance clássico, 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 clichê, clichê, clichê. Mas a gente localizamos a 50,
0: né? Eu não vou vetar, não, Leia.
4: Difícil vetar o Audrey Hepburn. É. é,
3: Então terminamos com um clássico, a lista, Vitor. É,
0: acho que está de bom tamanho, né? Fomos longe. Então é isso. Hoje falamos de Vidas Passadas. O filme espírita que está nos cinemas. Vocês que estão indo aos cinemas esperando aparecer o Edson Celulari ele não virá. É, mas tem um belíssimo ator, uma belíssima atriz, dois belíssimos atores, um belíssimo filme. Carla, muito obrigado. Quem quer te seguir? Como que te segue? Arroba, Carla, Underline. Mas falei. aí, é... como foi participar? Foi, legal? foi
2: ótimo, eu dei muita risada. Me emocionei muito com algumas coisas que vocês falaram bastante. E, e acho que é isso é bom a gente estar tá sempre aqui junto discutindo sobre filme, sobre arte sobre cinema, sobre amores muito obrigada obrigada por me receberem
0: e volta sempre né volta sempre, a casa está aberta a gente já tinha marcado né, de conversar sobre o é, verdade é... de uma jovem é chama e quem sabe no futuro próximo nós falaremos sobre
2: isso. eu quero falar sobre pop e... vocês falarem por...
0: que... ah, então por Things, quando a gente ver, a Carla já está convidada para conversar sobre esse filme do Lantmos. Então é isso. Semana que vem a gente não sabe ainda o que vai falar, mas a gente está nessa sequência do Oscar. Talvez algum filme Oscarizável. Ou não, porque vai... O Penheimer vai ganhar tudo. É, mas vai estar tá lá na cerimônia. Mas vai estar tá aqui no podcast. Isso que é mais importante do que o Oscar. O é, é isso. Então semana que vem nos vemos. Não deixe de seguir a gente, arroba.sefmcinema, arroba, Cesseris, Carla Vasque Underline. Leandinho está sempre aqui. Tomara que o Fernando volte. Fernando é muito trabalhador. Um beijo, Fernando. Siga nessa luta, meu menino trabalhador. Trabalhar oito horas não é para todo mundo. É... E até a semana que vem, com mais algum filme que nós escolheremos. Acompanhe lá nas redes. Muito obrigado a todo mundo que veio, todo mundo que ficou no chat e até a próxima semana um beijo tchau beijo. beijo
3: beijo tchau